0: Hallo, hello und herzlich willkommen im Runskids-Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich wieder sehr, dass ihr hier reinhört. Die heutige Folge gehört zu unserer Spezialreihe zum Thema Mythen. Davon haben wir ja schon einige aufgenommen und in diesem Special sprechen wir mit Experten und Expertinnen über Mythen zu einem bestimmten Thema. Und ja, wer da noch nicht reingehört hat, dem kann ich das nur ans Herz legen. Wir haben zum Beispiel mit Marathonprofi Philipp Flieger über Marathonmythen gesprochen. Das ist die Folge Nummer 43. Für alle, die mit dem Trailrunning anfangen wollen oder da schon dabei sind, kann ich die Folge mit Ida-Sophie Hegemann empfehlen zum Thema Trailrunning-Mythen. Das ist die Folge Nummer 64. Und alle, die gerade mit dem Laufen anfangen oder jemanden kennen, der mit dem Laufen anfangen möchte, aber da noch so seine Zweifel hat, dem können wir die Folge mit Jan Fitschen zum Thema Laufen beginnen, sehr ans Herz legen. Und das ist die Folge Nummer 70. Heute geht's munter weiter und zwar zum Thema Trainingsmythen. Davon gibt es in der Tat jede Menge und davon haben wir uns so, ich würde mal sagen, die bekanntesten rausgesucht und analysieren die gemeinsam mit Laufexpertin Sonja von Opel. Sonja ist Lauftrainerin, leitet Laufcamps überall auf der Welt, ist freie Autorin unter anderem bei der Runners World, hat schon einige Bücher geschrieben und hat auch einige sportliche Erfolge vorzuweisen, wie zum Beispiel den Sieg beim Freiburg-Marathon. Gemeinsam sprechen wir über Mythen wie zum Beispiel, wer schneller laufen will, muss langsam laufen können oder man muss nüchtern Training machen, um den Fettstoffwechsel anzukurbeln. Aufwärmen und Auslaufen sind völlig überbewertet und Dehnen nach einer anstrengenden Einheit ist sowieso ganz schlecht. Das ist mal wieder eine sehr, sehr informative und lehrreiche Folge geworden und es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ihr könnt hier wieder sehr viel mitnehmen und deshalb freue ich mich jetzt auch, euch in das Gespräch überzuleiten mit Sonja, Dennis und mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schaue ich hier in zwei Gesichter und zwar haben wir hier zum einen Sonja und zum anderen Dennis. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Hallo Sonja, wie
1: geht's dir? Hallo liebe Susi, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und mir geht's hervorragend.
0: Super, das hört man auf jeden Fall immer gern. Und Dennis, wie ist es bei dir so, da im Badezimmer eingesperrt zu sein?
2: Genau, hi erstmal und als Hintergrund, äh, wir sind räumlich diesmal getrennt und sitzen nicht nebeneinander, weil wir versucht haben, äh, zwei Audiospuren separat aufzunehmen. Und ich hänge hier so im Badezimmer rum äh, mit dem äh, Mikrofon auf der Waschmaschine, aber... Es ist wunderbar. Susis Klamotten stinken nicht so sehr.
0: Ja, Sonja sieht es ja, weil wir auch das Video an anhaben. Daneben, neben Dennis' Waschmaschine hängen meine benutzten Laufklamotten, die noch auslüften. Deshalb, er muss da jetzt durch. Aber wir haben heute ein sehr, sehr gutes Thema. Und zwar reden wir heute über Trainingsmythen. Und deshalb sind auch Sonja und Dennis heute hier. Stellvertretend für alle oder für, ja... Lauftrainer, Laufcoaches, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Wir haben einige Mythen aus der Community rausgepickt. Da habe ich so einen Umfragesticker reingemacht und da gab es wieder richtig gute Sachen. Ein paar Sachen sind auch vielleicht von mir und wir wollen das heute mal so ein bisschen aufbröseln und vielleicht auch mal den ein oder anderen Mythos aufdecken und vielleicht auch den Leuten so ein bisschen da die Angst vielleicht vor dem einen oder anderen Dingen nehmen oder einfach so ein bisschen Aufklärung hier betreiben. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir haben das ja schon mehrmals gemacht. Das waren immer die besten Folgen, muss ich sagen, weil man da super viel auch gelernt hat. Und ich würde direkt mit dem ersten Mythos anfangen. Und zwar, Klassiker, kennt jeder, hat jeder schon mal gehört, viel hilft viel. Heißt im Prinzip, ja, je mehr man macht, je mehr man läuft, je öfter man läuft, desto mehr Leistung bringt man, also mehr Training, ist gleich auch mehr Leistung? Fragezeichen. Und Da würde ich direkt mal an dich abgeben, Sonja. Was sagst du? Viel hilft viel, ja oder nein?
1: Nein, wobei, es ist sehr leicht, das zu, versetzen, äh, zu verwechseln mit äh, meiner Aufforderung, eine breite, aerobe Basis zu legen, also sprich viele Kilometer zu sammeln, damit man tolles Grundlagentraining sammelt. Heißt aber eben nicht, dass viel hilft viel, sondern man muss aufpassen, dass man die, den Umfang seinem aktuellen Leistungsstand anpasst. Das heißt, das Zauberwort bei erfolgreichem Training heißt immer Akzente. Und Akzente heißt viel langsam laufen, aber auch ab und zu schnell laufen, aber vor allem auch Pausen machen. Das weiß jeder, Pause, Regeneration ist Teil des Trainingskonzepts. Und wer das nicht beachtet, der wird nicht nach vorne marschieren in seinem in seiner Entwicklung, was das Lauftraining angeht. Also man kann viel laufen, das hilft vielleicht der Psyche, weil man irgendwie Lust hat, viel zu laufen, aber es macht einen nicht unbedingt besser und schneller und wird eher dazu führen, dass man sein Immunsystem strapaziert, dass man in Verletzungen reinläuft. Also nein, viel hilft nicht immer viel.
0: Okay, Dennis, was sagst du? Viel hilft viel?
2: Ich stimme erstmal Sonja zu, aber ich sage, wenn man die Chance hat dass man viel mit viel Training auch viel erreichen kann, aber jetzt hier dieses große aber. Ich glaube, die meisten von uns Zuhörern sind keine Profis und Sonja hat schon einen sehr wichtigen Punkt gesagt, Regeneration. Und ohne diese Regeneration einzuhalten, dann nützt auch vieles Training nicht. Also, man die Waage zwischen Belastung und Entlastung muss sich wirklich in Waage halten. Außerdem, man sieht es am Beispiel oder man liest die Profis trainieren, Läuferprofis, 200 Kilometer die Woche, Triathleten, 40 Stunden, sei es die Norweger, die ein unheimliches Penso haben, egal ob das jetzt in Low Intensity, sehr leicht und mit gewissen Akzenten, aber die haben un, unheimlich viele Kilometer und man sieht es an den Erfolgen, aber man muss auch sagen, äh, man muss gucken, woher die kommen. Die trainieren seit jung auf, und sind diese Belastungen gewohnt? Und man sagt ja auch Faustformel, und genauso auch bei den Läuferprofi, Faustformel ist halt 10% Laufumfang immer steigern. Und es bringt ja nichts irgendwie von 0 auf 40, 80, 120 Kilometer, weil die Strukturen, Seen, Bänder, die brauchen eine Zeit lang. Und Belastung und Entlastung müssen sich im Gleichgewicht finden. Also wenn man sagt, okay, ich mache den Sprung zum Profi. Meistens ist es ja auch nicht so, dass so ein ambitionierter Sportler sagt, äh, okay, ich mache jetzt nur einen Halbtagsjob oder ich, ich will Profi, ich versuche es, dass er unbedingt gleich mehr trainiert. Dass der, der wahre Unterschied ist, er schläft mehr. Und <lacht> da ist, dann sind morgen zwei Stunden mehr, anstatt sechs Stunden schlafen, irgendwie acht, neun, mittags noch zwei Stunden. Und es ist nicht ungemein mehr Training. Es ist halt diese Ausgeglichenheit zwischen. Wie ich gesagt habe, Belastung und Entlastung und viel, viel viel, aber immer das Gesamtumfeld betrachten und nicht sagen, okay, ich knappe mir eine Stunde schlaf weniger und trainiere dafür eine Stunde mehr.
0: Das heißt, jetzt für so einen Otto-Normalverbraucher, das ist ja auch, ich sag mal so, der Hobbyläufer, der auch hier zuhört, ist quasi, das sind die Umfänge. Im Prinzip, also dieses viel, viel heißt bedeutet ja hier in diesem Kontext viel Training einfach, also viel Laufumfänge wie keine Ahnung 100 Kilometer, 120 eher
1: nicht anzuraten. Habe ich das jetzt von beiden richtig verstanden, Sonja? Also hm. ähm, das ist immer individuell zu betrachten. Es gibt Menschen, die sind sehr belastungsverträglich, die können 120 Kilometer die Woche laufen und stecken das easy weg. Und andere lässt du 80 Kilometer die Woche laufen und die haben Schienenbleienentzündungen oder die Hüfteschmerzen oder so. Also man muss immer gucken, was verträgt der individuelle Bewegungsapparat. Es ist natürlich eine Frage der Zielsetzung. Trainiere ich auf einen 10-Kilometer-Lauf oder trainiere ich auf einen Ultra in den Alpen? Dann ist natürlich auch ganz wichtig, Umfang geht vor Intensität. Ja, ich sprach eben schon von der aeroben Grundlage. Das ist so der Kellerbau eines Hauses und der Keller muss solide sein, damit man oben ein hübsches Dach drauf trägt. Und nichtsdestotrotz muss man eben auch schnell laufen, um schnell zu werden. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal. Aber man muss das individuell betrachten. Wo kommt jemand her? Was kann jemand? Ähm, wo will er hin? Ich selbst bin zum Beispiel ein Typ, ich komme über Umfang sehr gut in Schwung. Also ich laufe jetzt aber auch schon seit 20 Jahren und ich laufe so in der Regel 70 bis 80 Kilometer die Woche und wenn ich dann in meinen Camps zum Beispiel mal eine Woche habe, wo ich 120 laufe und davon ist dann 70, 80 Prozent ganz, ganz langsam, weil ich eben mit den Gruppen zusammen laufe und die begleite, dann habe ich danach immer eine Bombenform. Also da könnte man ja dann schon sagen, da gilt jetzt viel Hilftführer. Ich bin einfach viel gelaufen, danach bin ich toll in Form. Aber wenn ich das immer machen würde, dann wäre ich irgendwann auch verletzt. Also das ist dann eben temporär meine Zeit, wo ich im Camp dann viel laufe. Und danach muss bei mir aber auch eine Woche rein, wo ich dann nur 60 Kilometer laufe. Ich glaube, da kann Dennis auch ein bisschen mitreden. Mit viel hilft viel. Früher absoluter
0: Trainingsweltmeister, würde ich sagen. Viele Kilometer gemacht. Und du hast zu mir mal gesagt, du hast das Gefühl, dass dir das damals eben schon was gebracht hat in dem Moment, dass du gesagt hast, da warst du eben auch am besten oder am schnellsten. Wie siehst du das jetzt mittlerweile, wo die Umfänge, was das Laufen angeht, ja schon deutlich geringer sind?
2: Ich würde sagen, ja, da war ich auch am besten. Ich glaube, das ist wirklich, da hilft auch viel und auch auch Sonja hat komplett recht, dieses langsame Laufen, auch das schnelle Laufen, auch das mittelschnelle. Es gibt Sachen, die effektiver sind. Das heißt wirklich, um diese mittelschnelle Tempoläufe zu vermeiden und entweder ganz, ganz langsam oder ganz, ganz schnell, dann kriegt man den besten Trainingseffekt in der kürzesten Zeit. Dennoch würde ich sagen, dieses Sweet-Spot-Training, dieses mittlere auf Marathon-Pace und sowas, lange Einheiten sind auch wichtig. Die sind halt aber super belastend. Ich merke es ja selbst, früher hatte ich auch Lock Wochenumfänge von 140 Kilometern und das ist einfach kein Problem und es tat mir gut läuferisch. Und das siehst du, auch ein Profi, der wird ja jetzt nicht 60 Kilometer laufen, marathon -Profi. ein marathon denn Elliot Kipchoge läuft auch 200 und das hat ja seine Daseinsberechtigung. Jetzt merke ich es nur, es hat irgendwie seit zwei, drei Jahren einen Knacks gegeben bei meiner Lauferkarriere, wo ich gesagt habe, ui, ich bin nicht mehr so verletzungsresistent, ich werde ja auch ein bisschen älter, aber dennoch bringt die, bringen Kilometer auch Leistung auf die Straße und das siehst du auch im Radsport. Warum sind Radsportler so gut? Die sitzen halt mega viel in den Sattel. Es ist halt wichtig, mal Akzente zu setzen, mal neue Reize zu setzen. Für den Anfang ist immer ein solider Grundbau wichtig und wie Sonja auch sagt, wenn sie in der Woche Trainingslager 120 Wochen läuft, dann hat sie auch keine anderen Verpflichtungen man kann sich voll konzentrieren. Die Sonne scheint am besten noch und äh, die Zeit rennt. Oh, es fällt auch eigentlich schwer. Man muss nicht putzen, man muss nicht äh, aufbauen gar nichts. Das ist, ein, wirklich, das ist ein Körper, der zusätzliche Stress verursacht. Im äh, aber den hast du halt im Trainingslager nicht. Und dann merkt man auch einen Schub. Deswegen sind auch für Läufer, Trainingslager oder Lager.
0: Lager. Äh, Trainingslager.
2: Lager, Lager <lacht> finde ich super effektiv. Es ist nicht nur für Triathleten oder so, sondern Trainingslager ist immer eine tolle Zeit. Ja, Sonja?
1: Ja, weil du gerade die Radsportler und jetzt auch die Triathleten ansprichst, dann muss ich jetzt einmal das Beispiel von Laura Philipp erwähnen, mit der ich mich unterhalten durfte. Und die läuft ja bekanntlich den Marathon in 2,45, nachdem sie 180 Kilometer geradet ist. Und dann fragte ich sie, wie viele Wochenkilometer sie denn läuft. Und haltet euch fest, das sind gerade mal 60 also da, da bin ich echt vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, wie kann man mit so wenig Laufkilometern so stark laufen? Aber die macht natürlich ihre, ich sage zum dritten Mal, aerobe Grundlage auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad, die schwimmt ganz viel und die macht halt nur Qualitätslaufeinheiten. Also die ist das beste Beispiel, dass eben viel Laufen nicht unbedingt viel hilft.
2: Eine kurze witzige Anekdote, weil dieses mit 60 Kilometern. Ich habe noch krasseres Beispiel. Ich habe ja immer Probleme mit meinem Knie. Ich habe so ein kleines Ideen und dann bin ich zu meinem Orthopäden gegangen. Uli Nieper hier, liebe, beste Grüße. Ich so, er, ich so, ich laufe so jetzt 60, 70 Kilometer, viel Qualität. Und er so, ja, reicht doch. Ein Sebastian Kiedle läuft auch nicht mehr als 40 Kilometer oder so. Und gestern habe ich meinen Fahrrad zum Bike äh, zur Inspektion gegeben und da meinte mein Fitter auch ja, reicht doch. <lacht> Sebastian Kiele läuft auch nicht mehr als 40, 50 Kilometer. Aber wie du schon wichtig sagst, Grundlage, alles so diese Junk Miles auf dem Fahrrad und was richtig knallt dann auf der Bahn oder lauferisch.
1: Und die Frage ist halt, was passiert ähm, jenseits der Zeit, in der man nicht 60 Kilometer die Woche läuft? Also wie schläft man, was isst man, wie viel Krafttraining macht man, wie viel stretcht man, wie viel liegt man beim Physio auf der Bank? wie viel sitzt man auf dem Fahrrad und hat seinen Puls bei 70 Prozent und solche Geschichten. Also viele verstehen das jetzt falsch und denken, ach cool, dann laufe ich jetzt nur noch 50 Kilometer die Woche und schaffe meinen Marathon in 3.15. Das wird nicht funktionieren. Also man muss eben dann das Drumherum entsprechend gestalten.
0: Also können wir uns darauf einigen, es hängt, es kommt darauf an, auf den individuellen, Menschenläufer, Läuferin, also wir können es jetzt nicht komplett widerlegen. Also ihr habt es, glaube ich, perfekt ausführlich beschrieben. Ich glaube, das äh, kam schon gut durch. Also würde ich sagen, Mythos ist Jein. <lacht> ähm, würde ich auch direkt zum nächsten Mythos übergehen. Den mag ich besonders. Und zwar ist der, wer schnell sein will, muss langsam laufen oder muss langsam laufen können und ihr habt das ja jetzt auch schon so mehrmals angesprochen Grundlagentraining Fahrradfahren oder eben wie Sonja da im Trainingslager mit ihrer Gruppe und dann die Peaks setzen was sagt ihr dazu Dennis du kannst gern mal starten was sagst du zu dem Mythos
2: ja es fällt echt jedem Läufer und vor allem jedem Läufer der nicht direkt aus dem Laufsport kommt mega schwer mir auch dieses wirklich langsame Laufen weil es fühlt sich an einfach nicht wie Training und ich merke das selber, ich muss mich auch da mal zügeln und ich mache es auch nicht immer 100% richtig, obwohl ich meinen Athleten das immer 100% vorbete, dass sie langsam laufen muss. Aber Sonja hat es ja auch gesehen, das ist halt die Grundlage. Und durch dieses langsame Laufen entwickelt ja der Körper, wenn wir rein physiologisch sind, diese Mitochondrienanzahl Und wenn wir nur schnell laufen, ist das genau gegenverkehrt. Es werden diese Mitochondrien teilweise auch zerstört durch dieses schnelle, intensive laufen. Wir müssen Akzente setzen. Ich weiß nicht, ob später noch so ein Mythos kommt, dass schnell laufen auch schnell hilft. Das ist auf jeden Fall. Man muss einfach auf die Bahn, um halt einfach die Lauftechnik. Aber grundsätzlich den Keller, die Basis, wie Sonja so schön gesagt hat, ist dieses langsame Laufen. Aber es besteht nicht nur aus langsamem Laufen.
1: Okay, Sonja. Dem schließe ich mich zu 100 Prozent an und würde den Satz ergänzen, wer schnell werden will, muss schnell laufen. Also ich kann eine, ein gewisses Tempo nur abrufen, wenn auch mein neuronales System, meine Muskulatur, mein ganzer Bewegungsapparat in der Lage ist, das umzusetzen. Ja, der Keller muss da sein. Ja, ich brauche diese langsamen Läufe, denn ich bin nicht der Meinung, dass langsames Laufen langsam macht. Das ist nicht richtig. Aber wenn ich schnell laufen können will, muss ich schnell laufen. Das heißt, ich muss ich will zehn Kilometer im Viererschnitt können, dann muss ich ab und zu mal Viererschnitt laufen. Ich komme nicht drum rum. Also da kann ich nicht nur Grundlage machen und sagen so, und am Tag X äh, ruhe ich mich vorher aus und dann klappt es schon, sondern der Körper muss das kennenlernen, Wie ist welche Stoffwechselvorgänge sind vonnöten, um so viel Energie bereitzustellen, um vier Minuten Tempo auf den Asphalt zu kriegen. Wie hoch muss ich meine Knie heben? Wie doll müssen die Muskeln äh, arbeiten? Wie schnell müssen die Mitochondrien die Energie bereitstellen? So, das kann ich ja nur üben, indem ich es mache. Und deshalb muss ich schnell laufen, um schnell zu sein. Das ist ziemlich simpel.
2: Ja, auch hier noch eine Ergänzung. Das fällt mir auch persönlich sehr schwer, dieses, das, was die Birne sagt, okay, lauf mal einen Kilometer in der 3.10 oder 3.00 oder so auf der Bahn, umzusetzen diese Übertragung ne neuronal an die Muskeln. Und wer damit so Probleme hat, mit diesem schnellen Laufen, ähm, tut euch keinen Zwang an und läuft auch mal Bisschen Bergab, also dieses ein zwei Prozent Bergablaufen, um einfach nur diese Bewegungsabläufe, diesen Muster reinzubekommen, äh, dieses schnelle Laufen. Und dann sagt ihr, oh, Bergab geht das. Und irgendwann mit Training, Fleiß natürlich kommt das auch. Dann kriegt ihr das auf einer normalen äh, Strecke hin. Und deswegen ist es komplett richtig, dass auch schnelles Laufen auf jeden Fall dazu gehört.
0: Das heißt, wir können eigentlich hier festhalten bei dem Mythos, dass Grundlagentraining ist die Basis, der Keller, wie ihr es auch so schön nennt, ähm, von dem Haus und um aber schnell laufen zu können, muss man eben auch mal schnell laufen, ist glaube ich ganz logisch, das heißt, man könnte den Mythos eigentlich bestätigen, sagen, ja, wer, wer, wie war das, wer schnell sein will, muss langsam laufen können, genau, also können wir eigentlich sagen, ja, das ist zum Teil richtig, aber, und dann habt ihr das eigentlich äh, perfekt weitergeführt.
2: Und benutzt für schnell laufen auch Hilfsmittel, im Training gerne, wie gesagt, bisschen bergab, bisschen, bisschen krassere Carbon-Schuhe, auf die Bahn, <lacht> Spikes, ey, whatever, also einfach nur das, was es halt wirklich dieses sagen, okay, wie Sonja schon sagt, der Körper muss doch irgendwie wissen, was schnell laufend ist, weil woher soll er es denn kennen?
1: Auch eben die entsprechende äh, Ernährung, also der, der, der Muskel kann nur schnell arbeiten, wenn Glykogen da ist, das heißt, sich dann ruhig entsprechend verpflegen, damit man dann eben auch einen schnellen Schritt umsetzen kann.
0: Perfekt, da habt ihr hier gleich alle, die hier zuhören, noch ein paar Tipps gekriegt, was ihr für das nächste Bahntraining noch machen könnt, um das zu optimieren und ich würde da noch vielleicht ergänzen, weil ich finde, das ist oft vielleicht so eine Kopfsache, dieses, wenn da steht, du sollst jetzt im Beispiel von Dennis eine Dreier-Pace laufen oder so, dann ist das oft so, dass man sich denkt, boah, das schaffe ich ja gar nicht, Dreier-Pace, das ist so im Kopf so, bei mir war das früher auch so, ich kann nicht unter Vierer-Pace laufen. Obwohl das ja eigentlich ein Quatsch ist. Ob ich jetzt 4.05 oder 3.55, kann ich eigentlich beides. Aber oft ist das so eine, vielleicht auch eine Blockade, so diese Angst vor dieser Zahl, so zu denken, boah, 3.55 ist ja ja voll schnell, so schnell renne ich ja nie. Aber ich glaube, dass man sich da vielleicht auch mal von löst und das einfach mal, blöd gesagt, einfach macht. Einfach mal probiert, einfach, ich versuche es einfach, ich gebe mal alles und aus Erfahrung kann ich auch sagen, irgendwann klappt es auch und dann denkt man sich so, hey, war irgendwie doch dann gar nicht so schlimm, aber
2: Genau, weil ich, ich bin der Meinung, dass jeder Läufer so eine magische Grenze, so eine Schallmauer hat. Also ich kenne ich kenn das auch sehr viel von mir. Meine magische Schallmauer liegt irgendwie so bei 3,25, 3,30. Und alles, was drüber ist, habe ich irgendwie Panik. Also wenn auf der Uhr steht 3.20 und ich gucke, dann verkneife ich mir das Gesicht, äh, Arme werden wie, wie Usain Bolt Art Sprinter, Kopf nach hinten, weil so viel Wind da ist und das fühlt sich super anstrengend an, aber wenn ich sage, okay, ich laufe normal weiter, achte auf meine Körperhaltung und bewege einfach nur mal zwei Schritte schneller die Minute, funktioniert genauso. Und da auch ein Tipp, wer wirklich diese Angst hat, diese Schnelle zu laufen, lauft mal ohne Uhr. Lauft mal wirklich, sagt, okay, scheiß, was auf der Uhr steht oder klebt sie ab und ihr wertet es danach aus. Auf der Bahn oder so ist es immer schön 400 Meter und dann guckt ihr, versucht so viel, alle Wiederholungen so schnell wie möglich gleichmäßig zu laufen und dann am Ende, und wenn es am Ende fünf Sekunden langsamer ist, who cares? Einen Effekt werdet ihr da haben, wenn ihr euch anstrengt. Also irgendwann kommt ihr oft zu, zu dem Punkt, weil das alles, was die Trainingsvorgaben sind, das sind auch Spielräume, man ist auch viel tagesformabhängig etc. Und es darf euch nicht verrückt machen. Das ist nur eine Annäherung. Wichtig ist, dass ihr sagt, okay, das soll eine anstrengende Einheit sein, mit der Skala von 0 bis 10, sagt das so eine 8, weil 10 ist Game Over sozusagen, eine 8 und, und was am Ende auf der Uhr steht, ist eigentlich egal. Wenn ihr sagt, okay, für mich war das persönlich und ihr seid ehrlich zu euch, eine 8, dann passt es Und ihr werdet dann im nach, Nachgang immer weiter, weiter, die Konsistenz ist hier wichtig, äh, den äh, Erfolg auf der Uhr wiederfinden später.
1: Ich schule meine Läufer, was das Schnelllaufen angeht, ganz gerne mit Sprints und Steigerungen, die ich nach einem ruhigen Dauerlauf nochmal setze. Nicht immer, aber zum Beispiel als Vorbereitung, wenn ich weiß, am nächsten Tag sind Tempoläufer angesagt. Und dann sollen sie nach 40 Minuten ruhigen Dauerlauf nochmal zu Hause vor der Haustür drei Steigerungen über 80 bis 100 Meter, wo sie den Schritt nochmal hochziehen. Und also, ich mache so Online-Coaching und dann kriege ich so ab und zu, kriege ich die Auswertungen dieser Steigerungen geschickt, wo dann eben drinsteht, guck mal, und da war ich am Ende so und so schnell. Und dann bin ich immer ein bisschen streng und sage, ey, ich will das gar nicht sehen. Es ist mir ziemlich wurscht, wie schnell du da warst. Also manchmal stehen Steigerungen drin, manchmal auch 100 Meter Sprints und da geht es mir einfach um dieses neuronale System ansprechen, also dass man einfach dem Körper nochmal zeigt, so geht schnelles Laufen. Aber ich, das interessiert mich gar nicht, ob das jetzt ein 320er Tempo oder ein 40er Tempo oder so ist, sondern da geht es um das Körpergefühl, was man schulen soll, wenn man einfach nochmal einen schnellen, dynamischen Laufschritt macht. Das ist so ein bisschen das Ersetzen des Lauf-ABCs. Also ich übe jetzt noch mal Knie hoch, Arme mitnehmen, fester Fußabdruck, Ferse hinten hochziehen, Rücken gerade, Lächeln ins Gesicht. So. Und das soll einfach noch mal so angeteasert werden, um am nächsten Tag dann die Tempoläufe umsetzen zu können. Aber das sind eben auch so so Sachen, wo man diese Schallmauer, die du gerade angesprochen hast, Dennis, spielerisch durchbricht und so, sich so ein bisschen selber klar macht, das geht doch. Also, die können dann ruhig auf ihrer Uhr gucken. Wow, ey, da bin ich hinten raus. 410 gepaced, ja. Aber mich als Coach interessiert es nicht. Also, ich, ich, ich will einfach nur, dass du es machst.
0: Sehr, sehr guter Zusatz noch, also eine gute eine Trainingssache auch. Die macht mir persönlich auch immer viel Spaß, weil es auch relativ kurzweilig ist und man eben, wie du genau gerade gesagt hast, so ein kleines Erfolgserlebnis hat, wenn man später sieht, bei seinem Steigerungslauf irgendwie hatte man eine 240er-Pace, weil man halt am Ende einfach gesprintet ist. Ähm, Finde ich, es macht eben auch wieder viel für den Kopf. Also sehr gute Tipps von euch beiden. Das ging jetzt ein bisschen über den Mythos hinaus, aber macht ja nichts. Hier soll ja auch jeder was lernen. Ich denke, da haben wir einiges zu gesagt. Ich würde jetzt gleich mal zu einem nächsten Mythos kommen. Und zwar nennt er sich, aufwärmen und auslaufen braucht man nicht. Mist, gleich losstarten, stoppen, wieder nach Hause, braucht man alles nicht. Was sagt ihr? Sonja, muss ich mich aufwärmen, muss ich mich auslaufen?
1: Ja, logisch. Aus? Also gerade wenn ich Qualitätstraining machen will, mit einer gewissen Geschwindigkeit, wo ich auch die Muskeln entsprechend fordere, dann muss ich die vorher ein bisschen aufwärmen. Also die Frage ist ja immer, wo ich herkomme. Habe ich sechs Stunden am Schreibtisch gesessen in einer bestimmten Haltung und gehe sofort zum Loslaufen dann je nach Alter knarzen und krachen die Gelenke dann auch schon mal. Und da muss ich vorher so ein bisschen wenigstens mobilisieren. Also einmal so das Bein pendeln, einmal ein bisschen Füße kreisen, einmal Schultern kreisen und die ersten Schritte jetzt nicht direkt im Marathon-Renntempo los oder im 10-Kilometer-Renntempo, sondern langsam loslaufen. Das ist extrem wichtig, um die Durchblutung langsam hochzufahren, die die ganzen Sehnen und Bänder langsam loszufahren. Man hat immer Verklebungen, auch vom Vortraining. Das muss ich langsam lösen und nicht so abrupt. Also von daher ist Aufwärmen super wichtig und Auslaufen genauso. Wenn ich intensiv trainiert habe, hat sich immer irgendein Stoffwechselabfallprodukt angesammelt und das transportiere ich leichter ab, indem ich den Organismus langsam wieder runterfahre und ich mit vollem Laktat im Bein zurück an den Schreibtisch gehe, in meine Schreibtischhaltung, damit es da dann stockt und mir am nächsten Tag so richtig schön äh, Schmerzen bereitet. Dennis,
0: Typ aufwärmen oder nicht.
2: <lacht> Hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt und noch in meiner Fußballjugend hätte ich gesagt, was machen die alten 30-jährigen Kicker da aufwärmen? Nee, <lacht> aber ist ganz, ganz wichtig und vor allem wenigstens wirklich Mobilität, die Hüfte, äh, strecken Beine pendeln, das hat er auch schon, Sonja, alles gesagt. Mache ich auch immer. Es reicht wirklich erstmal so, wenn jemand wirklich schwer tut und Zeit eilig hat, drei Minuten, vier Minuten nehmt euch die Zeit. Das ist lieber, als statt einen Kilometer mehr zu laufen und genau das Auslaufen genießt es einfach. Also einfach locker genießt es. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte nicht meine kaputten Pace auf Strava, die Pace kaputt machen, ja. weil ich ein cooles Training hatte und ich bin das in 4.0 durchgerannt und jetzt mache ich durch Auslaufen aus einer 4.0 eine 4.8, ja, dann who cares, dann drückt es weg von mir aus. Ja. Aber macht das. Aber macht mal Auslaufen von mir aus. Lauf 500 Meter aus, 200 Meter durchgehen und dann passt das.
1: Da hast du jetzt was sehr Schönes gesagt mit dem Strava. Und da ist mein Spruch immer, wir trainieren nicht unsere Technik, wir trainieren unsere Beine. Und Strava hin oder her, GPS-Aufzeichnung, alles schön und gut. Aber im Endeffekt geht es um unseren Körper, dass es dem gut geht. Und genau, was wir da draußen ins soziale Netzwerk hauen, ist das eine. Aber was wir mit unserem Körper machen, ist das andere.
0: Ja, das war nochmal ein guter Tipp, Dennis. Einfach die, mhm. die Uhr dann stoppen und dann trotzdem noch irgendwie gemütlich auslaufen. Und ich muss sagen, wir haben ja früher im Leichtathletik extremen Fokus auf, auf Aufwärmen und auch auf Auslaufen und sowas gelegt. Also wir haben uns immer sehr lange aufgewärmt tatsächlich, weil klar, beim Leichtathletik dann natürlich auch auf der Bahn das dann wirklich auch direkt losging mit irgendwelchen Sprints oder Hürdenlauf oder Weitsprung oder so. Und wir sind oft halt einige Runden im Stadion ganz locker gelaufen und haben wirklich immer ein relativ aufwendiges Mobility-Warm-up gemacht. Und ich würde sagen, also gefühlt als Kind kam man das extrem lang vor, aber ich würde sagen, das waren bestimmt schon so 15, 20 Minuten in Summe. Dann ging erst richtig das Training los und am Ende sind wir auch oft so barfuß dann auf dem Rasen im Stadion noch ausgelaufen, ganz, ganz locker, wir sind dann nochmal gegangen. Also da war schon... Würde ich auch sagen, ein Großteil davon bestand wirklich aus Warm-up und Cool-down tatsächlich. Was dann irgendwie, finde ich, später, so, wo man mit dem Ausdauerlauf angefangen hat, wie Marathon und so, ist es bei mir auch total eingeschlafen. Ich bin dann auch oft einfach losgerannt. Aber mittlerweile mache ich auch auf jeden Fall immer einen Cool-down, also mit so ein bisschen Stretching, also ein bisschen auch, wie ich mich fühle. Also, wenn ich denke, so, ah oh ja, ich muss das jetzt mal rausdehnen und dann gehe ich auch noch mal bis zur nächsten äh, Wohnungstür weiter oder so. Und nehme jetzt auch bewusster die Zeit, um irgendwie so runterzufahren. Also ich glaube, das kann uns allen nicht schaden.
1: Absolut, ja.
0: Okay, also sind wir uns einig, aufwärmen und auslaufen braucht man nicht, ist ein Mythos, der nicht stimmt, denn man sollte das auf jeden Fall machen. So, da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Dann gibt es ein Mythos und das könnt ihr wahrscheinlich alle beide, oder könnt ihr viel mitreden wahrscheinlich von euren, Athleten und Athletinnen, die ihr trainiert, und zwar das Thema, man kann Training nachholen. Sprich, Beispiel, heute fühle ich mich nicht so gut oder irgendjemand hat Geburtstag und ich kann heute diese Intervalleinheit nicht machen, passt zeitlich nicht. Ja, dann schiebe ich sie einfach auf übermorgen und ähm, hole es quasi nach. Kann man das machen, Sonja, oder ist das eher eine schlechte Idee?
1: Kommt mit der Lieblingsantwort, kommt darauf an, <lacht> kommt darauf an, weshalb sie ausgefallen ist. Weil, ist sie ausgefallen, weil ich auf die Geburtstagsfeier gegangen bin, dann kann ich das nachholen. Ja. Ist sie ausgefallen, weil ich krank war, dann kann ich sie nicht nachholen. Denn ich sag dann immer so ein bisschen plakativ, wenn ich krank bin, ist der Organismus und mein Immunsystem mit der Krankheit beschäftigt. Und dann bin ich wieder genesen und dann sollte ich den Organismus nicht damit bestrafen, dass ich jetzt direkt eine fette Einheit draufsetze, nämlich das Intervalltraining, was ausgefallen ist. Sondern wenn ich krank war, muss das Training, was ausgefallen ist wegen der Krankheit, ersatzlos gestrichen werden. Und wenn ich nur eine zwei, drei, vier Tage ausgestiegen bin aus dem Trainingsplan, dann fällt das einfach aus, was ausgefallen ist und ich mache eins zu eins mit dem Plan weiter, so wie er ursprünglich konzipiert war. Wenn ich länger als eine Woche krank war, dann sollte der komplette Plan noch mal ein bisschen umgestellt werden und, und vielleicht nicht nachgeholt werden, sondern dann steige ich auf einem etwas niedrigeren Niveau wieder ein, um mich wieder dahin zu arbeiten, wo ich vor der Krankheit war. Aber Training, was wegen Krankheit ausfällt, darf nicht nachgeholt werden. Das ist eine Ansage. Ist das auch so, Dennis, oder siehst
2: du das anders? <lacht> ja, wir sind sehr harmonisch. Ich glaube, ich sehe es genauso. Und ich sehe es sogar, man muss halt den ganzen Kontext sehen. Also man muss sehen, okay, was waren die Einheiten davor? Was, welche Einheiten kommen? Also ein Trainingsplan ist ja wirklich ein Plan über mehrere Wochen und dann x Trainingseinheiten. Es kommt nicht immer darauf an, die eine Trainingseinheit. Das ist auch immer so ein Mythos, wenn eine Trainingseinheit nicht gut läuft. Dann denkt man sich, ey, das ganze Training ist halt für den Arsch. Aber ist es nicht so. Es ist halt nur eine Trainingseinheit von vielen. Und Sonja sagt es ja auch richtig. Man muss es gucken, okay, ist es wirklich, weil ich beruflich, und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt und sage, okay, heute ist es nicht so. Und morgen habe ich die Zeit und übermorgen sehe ich im Plan, es ist was Lockeres, also es sind nicht zwei harte Einheiten, die mich komplett aus der Bahn schießen nacheinander dass man sagt, okay, dann kann ich das schieben, weil ich weiß, okay, morgen hätte ich einen freien Tag und übermorgen hätte ich nur was Ruhiges. Äh, dann kann ich die harte Einheit ähm, schieben. Ist es, wenn man einen Tag Ruhe dazwischen hatte nur und es würde wieder eine harte Einheit folgen, egal ob es jetzt auf der Bahn ist, Tempo, Dauerläufe oder, 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 dann sagt ja, dann lasse ich es ausfallen. Weil dann ist, es, ist die Belastung, der Stress zu hoch. Und wie gesagt, Krankheit, das unterscheidet auch, glaube ich, Sonja und uns und mich und in, in einer zwölf-Stunden, äh, wochen training standardplan den man runterladen kann, dass man halt mit einem Trainer absprechen kann und sagt, okay, hey, wie siehst du das? Wie würdest du es umstellen, etc.? Da sind wir halt ganz eng mit den Athleten und sagen, okay, Krankheit, steig mal wirklich ein bisschen niedriger ein und wir holen das schneller nach. Es gibt halt zig viele Gründe, wo man sagt, okay, individueller Plan lohnt sich und das ist halt einer davon.
0: Man sieht ja auch oft, oder das habe ich auch schon mal gesehen, dass Leute dann halt vor Panik diese Einheit nachholen und dann zum Beispiel zweimal am Tag laufen. Also sagen so, ah ja, ich konnte gestern nicht, dann mache ich das halt morgen früh und dann laufe ich auch nochmal abends. Könnt ihr eigentlich auch den Zuhörer und Zuhörerinnen die Angst auch so ein bisschen nehmen, dass wenn jetzt mal ein Training nicht stattgefunden hat, dass da die Welt nicht untergeht, oder? Sondern dass man auch mal sagen kann, okay, dann ist es vielleicht auch einfach mal so, dass es jetzt, dass ich es nicht gemacht habe. Absolut. Absolut, also... Ihr nickt alle, genau. <lacht> Ihr nickt, ich sehe es. und sagt, ja, also ähm, keine Panik, klar, wenn man so einen Coach hat, wie, wie Sonja oder Dennis oder wen auch immer, ist es natürlich noch besser. Ne? Da kann man einfach sagen, hey, huhu, ähm, es ging nicht, kannst du das mal umstellen. Vielleicht noch so ein, zwei Tipps für alle, die nach Standardplan trainieren und
1: vor so einer Entscheidung stehen. Wie können die vielleicht das selber so regulieren, Sonja? Also man muss sich ja vorstellen, ähm, Akzente, sagte ich ja schon. Und ich habe immer... Ein Berggipfel, über den ich rüber muss und danach ein Tal, durch das ich muss. Und ein Gipfel und ein Tal und ein Gipfel und ein Tal. Also das ist das beste Training, in dem ich Belastung, Erholung, Belastung, Erholung. So, jetzt sind ein paar Einheiten ausgefallen, warum auch immer, nicht wegen Krankheit, sondern Geburtstag und viel Stress und Wetter war blöd und so. Dann habe ich ein dickes Tal das heißt fünf Tage nichts gemacht, dann kann ich danach auch über drei Gipfel hintereinander. Also dann kann ich ruhig sagen, ich mache jetzt mal einen Doppelschlag. Ich mache einen Tempo-Dauerlauf direkt am nächsten Tag den langen Lauf und danach nochmal einen ruhigen Dauerlauf, drei Tage hintereinander. Muss dann aber natürlich wieder einen Tag Ruhe machen, um Erholung zuzulassen. Das kann funktionieren. Also man muss das eben so ein bisschen spüren. Man muss dann sagen, okay, ich habe jetzt ganz viel Erholung zugelassen, jetzt mache ich wieder eine ganz intensive Belastungsphase und danach muss aber wieder Erholung kommen und dann gehe ich wieder in den Rhythmus, einfache Erholung, einfache Belastung, einfache Erholung. Man kann nicht immer mit Doppelschlägen arbeiten, weil so ein Doppelschlag, also heißt zwei, drei intensive Einheiten hintereinander, sind extrem belastend, nicht nur für Herz-Kreislauf und dann eben auch fürs Immunsystem, sondern eben auch für den Bewegungsapparat. Dann mhm. Riskiere ich einfach, dass ich mir Entzündungen reinrenne oder sowas.
0: Ja, also hier vielleicht auch mal auf den Körper hören. Ist eh immer ein gutes Indiz, finde ich, der Körper, der eigene. Genau. Haben wir das auch geklärt? Training nachholen kann man mal machen, aber es kommt drauf an. So können wir das, glaube ich, zusammenfassen. Genau, im Zweifel dann die Einheit einfach vielleicht doch mal ausfallen lassen und dann eben, wie Sonja gerade schon erklärt hat, immer schauen, dass man eben diese Peaks auch hat und die Erholung zwischendrin. Und da einfach so ein Gespür für kriegen. Ja, unser nächster Mythos, da haben wir vor der Aufnahme auch schon kurz gesprochen, Dennis und ich, weil ich dann so meinte, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich erinnere mich auch an Schulzeiten, an Schulsport. Da war das irgendwie oft das Thema. Und zwar der Endspurt. Das heißt, am Ende eines Laufes einfach noch mal Gas geben. So, jetzt noch mal alle rennen bis zum Anschlag und dann äh, bleiben wir stehen und die äh, Sportstunde ist vorbei. Beispiel eine Stunde lockerer Dauerlauf und danach äh, sputtet man noch zu, seiner, zu seinem Haus die letzten 200-300 Meter Vollgas. Ist das eine gute Sache oder sollte man das eher lassen? Dennis, du, du, du zappelst da schon am Mikro. Ich,
2: ich, ich würde sagen, es hängt schon wieder ab. Also wie Sonja auch schon vorhin geschrieben hat, manchmal ist es ja auch gewollt. Also es ist ja gewollt, Steigerungen zu machen und im Training. Und dieser klassische Endspurt ist es auch im Wettkampf. Ich glaube, jeder macht das. Im Kopf, weil dort ist schon das Ziel, ne? man sieht das Ziel, man ist gepusht, man motiviert und ganz ehrlich, jeder von uns will was zeigen, was er kann. Also, äh, da, es ist auch... Ja gut, immer, aber das
0: wäre ja dann im Wettkampf, äh, ist ja klar, da willst du vielleicht dann noch unter vier Stunden Marathon schnell noch den Fuß rein, so ungefähr. Aber, aber wie ist es so im Training?
2: Aber auch bei vier Stunden 15 gibt es immer Leute, die entscheiden. So, also ja, also
0: das war nur ein Beispiel. Auch, auch ein im Beispiel.
2: erdinger kostüm also, also, das ist. Das ich glaube, glaub,
0: Wettkampf kann man das sowieso mal ausklammern, weil da will man ja dann einfach vielleicht seine Zeit schaffen. Aber ich rede jetzt so von klassischen Trainingsläufen. Wie gesagt, dieser Stunde lockerer Lauf, Sonja. Und am Ende nochmal Vollgas.
1: Das Wichtigste ist, dass man sich klar macht, was will ich mit dem heutigen Training erreichen. Und wenn das heutige Training komplett unter dem Zeichen Regeneration steht, dann sollte ich hinten aus nicht mehr spurten. Weil es geht einfach darum, dass ich meine Knochen da draußen bewege, dass ich meinen Puls so schön bei 70, 75 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz und nicht höher halte und dass ich danach entspannt nach Hause gehe, vielleicht noch ein bisschen stretche und einfach den Körper, den Körper bewegt habe, ohne ihn intensiv zu belasten. Wenn aber im Plan dann steht oder wenn das Training dafür gedacht ist, mich so ein bisschen wieder in Bewegung zu bringen, weil ich am nächsten Tag was Belastendes mache, dann würde ich eben hinten raus nochmal die Sprints und oder Steigerungen empfehlen. Aber auch da sollte man, ich sage immer, Sprints oder Steigerungen sind kein Herz-Kreislauf-Training, sondern eine Laufstilübung. Die sollen dann nicht irgendwie meine Pumpe extrem in die Höhe treiben, sondern die sollen einfach dem neuronalen System vor allem zeigen, so geht schnelles Laufen. Wenn es aber ein Trainingslauf ist, der so, ich sag mal eher in der Zwischensaison, so eine Art Crescendo-Lauf ist, ja, wo man sagt, ich fange mal langsam an und dann werde ich schneller und dann werde ich noch schneller, dann ist das okay. Dann kann man auch die letzten 300 Meter nochmal mal so Vollgas ab nach Hause. Aber im Grunde ist es nichts Halbes, nichts Ganzes. Also man hat damit nicht so richtig regeneriert, weil man sich ja dann doch am Ende nochmal belastet hat. Man hat aber auch noch nicht ausreichenden Trainingsreiz gesetzt, dass das jetzt als Tempotraining durchgehen könnte. Sondern mhm. es ist so ein bisschen eine Spielerei. Von daher muss man einfach wissen, okay, was will ich jetzt heute erreichen. Eins noch, so psychologisch, auch wenn man lange Läufe macht und so, ich bin immer ein Fan davon, dass das letzte Drittel eines Trainingslaufs das schnellste ist. Also, dass man eben nicht zügig loslegt, in der Mitte merkt, oh, ich bin zu schnell und am Ende nicht mehr kann und langsam nach Hause kriecht. Sondern lieber umgekehrt. Lieber langsam loskriechen, in der Mitte locker werden und hinten raus zügig nach Hause. Das finde ich immer auch psychologisch einfach die schönere Trainingsgestaltung. Kann ich nachvollziehen,
0: weil ich mache gern zum Beispiel so ähm, progressiven Dauerlauf. Das heißt eben auch, hinten raus schneller werden und das gibt mir auch immer so ein gutes Gefühl zu wissen, okay, da geht eben hinten raus noch was, was ja dann gerade beim Wettkampf oft so das große Problem ist, dass man irgendwann einbricht und sagt, boah, jetzt noch zwei Kilometer, es geht nicht mehr oder so. Also kann ich persönlich auch empfehlen, macht irgendwie auch tatsächlich Spaß und was ich daran mag, man wärmt sich vorher eigentlich gescheit auf. Also so geht es mir, weil ich renne ja beispielsweise die ersten 20 Minuten dann in meinem Grundlagenbereich. Das heißt, ich bin da richtig schön drin. Ich habe schon meinen Schritt, ich habe mein, meinen Rhythmus, ich bin schon warm gelaufen und dann fällt es mir deutlich einfacher, schneller zu werden, als wenn es zum Beispiel heißt, ich soll jetzt Tempo-Dauerlauf machen und direkt von null auf in dieser Pace laufen. Also das ist zum Beispiel für mich persönlich. Angenehmer, läuft dann auch irgendwie besser. Aber das ist vielleicht auch klar so ein bisschen ja, persönliches, persönlicher Geschmack oder was einem Aber halt. Aber wenn
1: du zum Beispiel weißt, dass du am nächsten Tag auf die Bahn gehen willst und willst 10x400 ballern, hm. dann würdest du das ja wahrscheinlich nicht machen bei einem Dauerlauf, weil du dann einfach riskierst: boah, jetzt bin ich da zügig nach Hause gerannt und. Äh, Jetzt habe ich doch ein bisschen müde Beine, ob die jetzt morgen so frisch sind für mein Intervalltraining, weiß nee.
0: ich nicht. Also, also wenn ich das mache, dann kommt doch darauf an, wie lang der dann ist, der Lauf, oder wie intensiv der dann war. Aber zum Beispiel, das habe ich letzte Woche gehabt, da habe ich 25 Kilometer so einen progressiven Dauerlauf gehabt. Das habe ich dann auch wirklich gemerkt. Und da habe ich dann wirklich auch den Montag komplett pausiert. Und dann ging es Dienstag erstmal wieder locker weiter, erstmal um wieder reinzukommen. Und also das ist auch, ich höre da viel auf meinen Körper und ich habe dann schon gemerkt, boah, das war schon intensives Training, mega geiles Training und das will ich mir ja auch nicht kaputt machen, indem ich dann nächsten Tag irgendwie mich da wieder verausgabe. Aber ich finde das so für mich, für den Kopf, äh, mega die Sache. Also ja. so das Thema mit dem Endsport und auch nochmal so Motivation, dass man das im Training abrufen kann, kann ich aus der Hinsicht natürlich dann auch verstehen. Also Mythos, der Endsport auch wieder hier, denke ich, kommt drauf an. <lacht> Gibt es auch wieder kein Ja, kein Nein. Schaut einfach, was ihr für eine Trainingseinheit habt, was ihr damit erreichen wollt. So, ja. nächster Mythos. Und ich glaube, ich, da hoffe ich jetzt oder erwarte ich jetzt äh, heiße Diskussionen, weil da wird ja gern drüber gesprochen. Man muss Nüchternläufe machen. Und das würde ich gern noch ergänzen, um eben den Stoffwechsel zu erhöhen. Das wurde von vielen aus der Community dann noch so äh, gesagt, warum man das eben machen soll beziehungsweise kann man auch sagen, man darf nicht schnell laufen, wenn man Fett verbrennen will. Da bin ich jetzt mal
1: gespannt. Wir müssen Nüchternläufe machen, Sonja. Wie sieht es aus? Hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich, glaube ich, anders geantwortet als heute. Also das hat sich auch so ein bisschen in der Trainingswissenschaft geändert, aber auch meine Erkenntnisse persönlich bei mir äh, bestätigen dass Nüchternläufe sind Stress für den Körper. Und ich möchte ja was ich will was von meinem Körper. Ich will Leistung, dass er Leistung bringt. Mein Körper ist immer mein Freund, sofern er gesund ist. Das heißt, er tut alles, um, um das, was das Gehirn als Kommando gibt, umzusetzen. Und wenn ich aber nicht gut zu ihm bin, sprich ihn keine Energie vorher zuführe, dann ist das, dann dann ist der Körper sauer. Also dann sagt er, boah, jetzt soll ich hier schnell rennen und oder überhaupt rennen und äh, kriege kein Glykogen vorher in meine Muskelzelle, womit ich Energie bereitstellen kann. Ja, okay, ich laufe, weil das Gehirn sagt ja laufen, aber der Körper muss einfach wahnsinnig ackern, um dann irgendwie diese Energie in den Muskel zu kriegen. der macht das? Und ja, es gibt dann auch einen gewissen Effekt, sprich die Mitochondrien, die müssen dann so intensiv arbeiten, um Energie bereitzustellen, dass die eventuell ihre Arbeit effizienter gestalten. Aber der Körper rächt sich auch im Sinne von, dass er danach, wenn du dann was isst, sagt er so, und jetzt lagere ich das doppelt und dreifach ein, weil wenn die wieder loszieht und hat schon wieder nichts gegessen, dann wollen wir präpariert sein und wollen in unseren Speichern genug Energie haben. Das heißt, im Grunde provoziere ich auch einen gewissen Jojo-Effekt. Aber ich muss unterscheiden. Erstens, bin ich Mann oder Frau? Bin ich Frau? In welcher Zyklusphase bin ich gerade? Bin ich alt, bin ich jung? Will ich schnell laufen oder will ich langsam laufen? Also das sind alles so, so Faktoren, die ich berücksichtigen muss, wenn ich darüber rede, laufe ich mal vorm Frühstück oder nicht. Eins noch vorneweg, nüchtern bin ich, wenn ich 16 Stunden nichts gegessen habe. Also wer abends einen Teller Pasta gegessen hat um 20 Uhr und geht morgens um 6 Uhr laufen, der ist nicht nüchtern. Nüchtern bin ich, wenn ich um 16 Uhr das letzte Mal was gegessen habe und ich gehe morgens um 8 Uhr dann los und habe noch nichts gefrühstückt und habe nur ein Glas Wasser getrunken. Dann bin ich nüchtern. Das ist jetzt mal ganz wichtig zu sagen. Und jeder, der 16 Stunden nichts gegessen hat und dann losläuft, wird merken, 10 mal 400 auf der Bahn wird heute echt schwierig. Ich kann dann vielleicht 40 Minuten ruhigen Dauerlauf machen, aber auch das will geübt sein. Und da stellt sich für mich so ein bisschen die Sinnfrage. Also es ist eine ziemliche Quälerei, 40 Minuten ruhigen Dauerlauf zu machen ohne 16 Stunden irgendeine Kalorie zu sich geführt haben. Und die Frage ist, wie groß ist der Output, den ich dadurch generiere, dass ich mir diese Quälerei antue, im Vergleich zu, ich tue meinem Körper einfach was Gutes und esse was, bevor ich laufe. Mhm. Siehst du das auch so, Dennis? Oder bist du Ja, ich
2: stimme dir auch zu und vielleicht wenn ihr den Podcast erst in zehn Jahren hört, dann könnte die Wissenschaft wieder komplett anders sein, weil auch als wir mit Laufen angefangen haben, waren so ein 30-Kilometer-Lauf nüchtern. Äh, vielleicht, wenn du mit Glück hast, einen Traumzucker, aber nur zum Notfall. Aber bitte nicht sagen offiziell, dass du das genommen hast, weil was äh, Energie zuführen ist ja doof. So, so war früher die Denke. Und jetzt bin ich auch komplett ein Gegner. Ich bin, ich bin ein Freund, wenn man sagt, okay, man variiert, man läuft nie komplett nüchtern, sondern vielleicht sagt, okay, ich habe eine andere Energiequelle nutze ich und dann wirklich locker und wie auch Sonja richtig gesagt hat, jetzt ist halt voll im Trend, dieses äh, zyklusbasierte Training wieder mehr zu betrachten, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil Frauen sind nicht kleine Männer und das sind halt komplett andere Individuen und komplett andere Strukturen, Zy äh, Phasen etc., dass man das auch nochmal berücksichtigt. Und man muss uns Energie zuführen, um gute Leistung zu machen. Und bitte verflucht auch nicht das Gel oder so, dass wirklich, es ist was Gutes, weil du verpuffst es, verbrennt es. Und wenn ihr den Stoffwechsel trainieren wollt, gibt es auch viel andere Methoden. Ist ein Stück hochprozentige Zartbitterschokolade. Also ich glaube 80 und aufwärts. Kaffee, Koffein macht es. Ganz freaky ist Chili-Schoten essen. Also wer das verkraftet, so könnt ihr, pusht ihr auch den Stoffwechsel. Und natürlich, wenn ihr dem Körper was zuführt, was Sonja auch gesagt hat, und dann merkt auch der Körper, okay, ich muss hier nicht hungern, ich muss nicht nachher einlagern, sondern ich kann auch mit dem arbeiten. Und es ist auch wichtig, egal was ihr zu euch nehmt, ihr landet eh nach jedem Lauf, der eine Stunde geht, immer im Defizit. Also das, deswegen habt keine Angst weil vor Gels oder so, wenn man wirklich eine Stunde normal läuft, Faustregel 600, 700 Kalorien. Ein Gel hat 20 Gramm Kohlenhydrate, 25, wenn es gut ist, sind 100 Kalorien. Und wenn ihr sagt zwei, was für den Läufer schon sehr, sehr viel ist, im Training einfach nur zu euch nimmt, dann habt ihr immer noch ein Defizit von 400 bis 500 Kilokalorien. Also das muss man sich immer so klar vor Augen machen, dass man sagt, Oh, manche denken, oh, ich nehme das eine Gel, und ich, eigentlich wollte ich abnehmen, aber das eine Gel, das ist mir direkt an der Hüfte. Aber, aber abends dann drei Kinderriegel reinknallen. Also, <lacht> ja, genau. so ist es. Aber das ist wirklich so. Und so ein Kinderriegel hat im Endeffekt von der Energiedichte genauso viel wie ein Gel. Aber ein Kinderriegel ja. ist schnell ausgepackt.
0: <lacht> ja, absolut. Also da muss man fairerweise auch sagen, dass so ein Kinderrieg auch ein bisschen besser schmeckt, vielleicht als die meisten herkömmlichen Gele. Aber ja, ich glaube, ähm, ja. Sonja, ja. gerne
1: noch. Ich, ich habe so einen, hab so einen Oldschool-Satz wieder ausgepackt, ähm, der sehr viel Wahrheit beinhaltet. Das Fett brennt in der Kohlenhydratflamme. Also ich muss ein dickes Holzscheit in mein Feuer legen, damit der Kamin anständig brennt. Und der Kinderriegel ist mehr so die Handvoll Sägespäne. Ja, da lodert es zwar auf, ähm, aber da brennt es nicht sehr lange. Wenn ich aber vor einem Lauf anständig Frühstücke mit Haferflocken und Banane und äh, von mir ist auch ein Nutella-Brötchen, keine Ahnung, und gehe dann trainieren und achte danach darauf, dass ich dann nicht den Kinderriegel esse, sondern dann eher äh, viel Gemüse und, wenn ich nicht vegetarisch unterwegs bin, ein Stück Fisch oder Fleisch oder Nüsse, Hülsenfrüchte, also eher proteinreicher dann habe ich meinen Ofen so richtig schön am Laufen und dann kann ich Fett verbrennen im Nachbrenneffekt, aber nicht dadurch angeregt, dass ich eben nichts gegessen habe und dann trainiert habe, dann ist der Körper eher so in dieser Stresshaltung, Hilfe, wo kriege ich meine Energie her? Wenn ich ihm aber vorher signalisiert habe, hier, guck mal, ganz viel Energie, der Stoffwechsel, die Stoffwechselrate fährt hoch und danach haue ich eben nicht ganz viel Zucker wieder oben drauf, sondern halte dann das Feuer von alleine am Laufen, weil einfach der Nachbrenneffekt arbeitet, dann geht der Stoffwechsel hin und fängt an, Fett zu verbrennen. Weil wir verbrennen immer dann Fett, wenn wir nicht im Stress sind. Sprich, wenn wir sitzen, wenn wir schlafen, wenn wir nicht sehr aktiv sind. Und da ist mein Tipp, dann lieber lange Essenspausen machen. Also ich bin, was Langstreckenläufer angeht, ein Gegner von Snacks. Also lieber nur zwei Mahlzeiten am Tag. Ein riesen Frühstück mit vielen Kohlenhydraten und ein proteinreiches, nährstoffreiches Abendessen. Und dazwischen Niente Nada. Also noch nicht mal ein Saft, sondern Kaffee, Tee, Wasser, alles okay, aber keine Kalorien. Da lernt der Körper, Fett zu verbrennen.
0: Oha, das ist jetzt interessant, weil Dennis und ich, wir schauen hier schon mit unseren Snack-Händen, glaube ich. Wir sind nämlich so richtige Snacker, tatsächlich. Okay, okay. Ähm, ist wirklich, ich weiß gar nicht, aber das ist echt schwer, das abzulegen, weil das natürlich sich irgendwann so verfestigt, weißt du, so dieses... So, jetzt ist wieder meine Snackzeit um 15 Uhr. So ein bisschen. Weißt du, und das, was du gerade gesagt hast mit diesen zwei Mahlzeiten, stelle ich mir persönlich zum Beispiel unheimlich schwer vor. Also dieses Frühstück und Abendessen und dazwischen nichts, weil da würde ich jetzt gerne noch eine Frage mal reinschieben. Und zwar, wenn ich jetzt äh, beispielsweise 8 Uhr frühstücke, wirklich, äh, wie du es gerade beschrieben hast, mit Haferflocken, allem Pipapo. Und meine Einheit ist beispielsweise um 15, 16 Uhr. Von mir aus harte Tempoeinheit auf der Bahn. Wäre das dann nach deiner Erklärung so, dass ich dann auch davor keinen kleinen Snack nehme oder auch kein Gel? Oder ist das dann, weil wenn ich dieses harte Training mache, wieder okay? Oder wie würdest du das dann machen? Das interessiert mich
1: einfach so persönlich. Ja, jetzt hast du mich in die Falle gelockt. Also ich rede hier <lacht> aus Sicht einer Selbstständigen, die es äh, sich erlauben kann, morgens um neun zu frühstücken um dann um elf zum Tempotraining aufzubrechen. Mhm. Ein normaler Berufstätiger, der muss arbeiten bis 18, 19 Uhr und kann dann erst losziehen. Natürlich musst du vorher was essen. Also du musst dem Körper, habe ich ja eben schon gesagt, äh, einmal das Signal geben, hier, keine Sorge, Glykogen ist da und jetzt geht's los. Da haut es nicht so ganz hin, weil du musst dann nach dem Training ja dann dein richtiges Abendessen machen. Wenn du jetzt sagst, ah, um mich an diese zwei Mahlzeiten zu halten, dann mache ich halt erst Abendessen und gehe dann Tempotraining machen. Funktioniert auch nicht. Bist ja dann müde, weil der Körper die Nährstoffe verarbeitet. Also ja, jetzt äh, hast du mich erwischt. Und auch ich bin jemand, der Wasser predigt und Wein trinkt. Also ich snacke auch echt gerne, weil wenn man viel rennt, hat man viel Appetit und äh, dann ist es natürlich auch schön, irgendwas zu, zu knabbern und so. Nichtsdestotrotz ist es immer so Wenn du was zu dir nimmst und je süßer es ist oder je höher der glykämische Index ist, umso mehr Insulin wird ausgeschüttet. Und immer wenn Insulin ausgeschüttet wird, kann kein Fett verbrannt werden. Und wir haben ja jetzt das Thema Fettverbrennung ein bisschen angeteasert. Und wenn es uns darum geht, dann sage ich, nicht snacken, sondern wir müssen essen. ja das Ohne Essen geht es nicht. Und wir müssen auch viel essen, wenn wir viel Leistung bringen wollen. Aber dann... Verteil eben diese Nährstoffaufnahme auf zwei Mahlzeiten, dann, weil der Insulinspriegel geht eh hoch beim Essen, damit er eben nur zweimal am Tag hochgeht und nicht achtmal am Tag hochgeht. Damit er eben dazwischen in den vier, fünf, sechs, sieben Stunden, in denen ich nichts esse, die Möglichkeit hat, sich zu stabilisieren, um die Fettverbrennung anzukurbeln.
0: Okay. Dennis, irgendwas dazu? Du Snack, äh, Snack Snacker äh, genau. Nummer eins auf dieser Erde.
2: Ich bin happy, nicht nicht ein Athlet von Sonja zu sein, dann kann ich nicht <lacht> sprechen. Äh, nein, Quatsch bei sei, Aber Ernährung, ihr wisst es selbst, das ist ein noch ein separates Feld, wo man nicht nur eine Podcast-Folge aufnehmen kann, sondern mehrere und, was Sonja auch richtig schon gesagt hat, hängt ab, was das für ein Umfeld ist. Nicht alle haben so viel Zeit, ein ausgiebiges Frühstück zu haben. Also bei Susi und mir ist das Problem, wir frühstücken neben Laptop, das ist es, und neben der Arbeit so in der Art, ist auch nicht das Beste, ist auch nicht das Wahre. Und wir sind eher so abends warm essen und mittags nur irgendwas snacken in dem Sinne, dass es so individuell, dass es so krass ist und dann das mit dem Sport abstimmen, das ist wirklich eine enge Kommunikation und hier gibt es einfach keine Pauschalantwort.
0: Ich glaube, das ist ja auch wirklich, wenn man sich jetzt krass, krass optimieren will, wäre das ja vielleicht in dem Fall so, dass man eben das genauso macht, wie Sonja gesagt hat oder so, aber... Wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt noch abnehmen muss oder will oder wirklich sagt, ich laufe auch einfach just for fun, mir ist einfach wichtig, dass ich dabei gesund bleibe, dass ich einfach gut durch die Läufe komme, dann muss man da wahrscheinlich auch nicht päpstlicher als der Papst sein, aber wir hatten ja jetzt das Thema mit den nüchternen Läufen und mit dem Fettverbrennen, deshalb ist es auch gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben, aber ihr seid euch da einig, man muss keine nüchternen Läufe quasi machen oder der Mythos, man muss nüchtern Läufe machen, wäre quasi widerlegt im Sinne von muss man nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Nächster Mythos, da geht es um nach dem Wettkampf. Und zwar eine Faustregel besagt, dass man pro absolvierten Rennkilometer, den man quasi im Wettkampf gemacht hat, also quasi bei einem Marathon 42 Kilometer, einen Ruhetag einlegen sollte. Sprich, Sonntag ist der Marathon und ab da sollte ich jetzt laut dieser Faustregel 42 Tage ruhen. <lacht> so. Äh, ihr lacht
1: schon. Sonja, soll ich 42 Tage chillen? oder? Also ich, ich kenne die Regel, aber ich kenne sie mit einer äh, entscheidenden, aber winzigen Veränderung, nämlich pro Wettkampfkilometer einen halben Tag. Ah, okay. Und mhm. hier heißt es auch nicht Ruhetag, sondern einen halben Tag kein intensives Training. Also ich bin Marathon gelaufen, dann sollte ich danach 21 Tage lang kein intensives Training keinen intensiven Trainingsreiz setzen. Und damit meine ich keine besonders langen Läufe und keine besonders schnellen Läufe. Ich kann natürlich ruhige Dauerläufe machen, aber ich sollte dann drei Wochen lang mal kein Tempotraining machen, äh, mal keinen weiteren 30er laufen. Wenn ich das berücksichtige, dann habe ich optimal regeneriert. Aber ganz, ganz viele machen das nicht. Die planen ja sogar noch einen zweiten Marathon, weil sie erst Berlin laufen <lacht> und danach äh, noch in München antreten oder so. Aber das, das ist so eine Faustregel, die, mit der man auch als Coach auf der sicheren Seite ist. Jemand ist einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen, zum Beispiel als Testwettkampf vor einem Halbmarathon. Und dann achte ich darauf, zehn Kilometer danach, fünf Tage lang kein Tempotraining, sondern dann wirklich nur ruhige Läufe und dann kann am sechsten Tag wieder ein Tempotraining kommen, weil dann drei Wochen später der Halbmarathon ist, so zum Beispiel. Also da wende ich in meinen eigenen Plänen diese Formel an, ja. Dennis,
0: wie viel Pause machst du?
2: Ich könnte so die provokante Frage stellen, nach deinem Eiger, Susi, wo du 180 Kilometer gelaufen bist, <lacht> bist du drei Monate nicht gelaufen, wenn wir sagen, die Sonja-Regel... Äh, das wäre ein bisschen äh, provokant. Ähm,
0: nee, Dennis, ich bin sechs Wochen später UTMB 100 Meilen gelaufen. Ja, sehr schön. Also, Genau. Bitte, Und, kein, bitte mich nicht jetzt vielleicht als Vorbild nehmen, sondern vielleicht eher sich an Sonja halten, was genau. das angeht.
2: Ähm, genau, auch hier hängt es ab, was euer Saison-Highlight ist. Also man, wir müssen uns auch von dem sportant unterscheiden, zwischen jetzt, ich habe Trailrunning, außen vor oder ins, in Betracht gezogen und Marathon. Marathonlaufen ist hoch anspruchsvoll. Also wenn man es richtig macht, dann ist der Körper 42 Kilometer oder 42,2 genau, am Limit. Also wirklich am Limit. Und beim Trail laufen ist es nicht. Und dann muss man sagen, okay, ist es wirklich mein Saisonhighlight? Will ich meine P Bestleistung etc. machen? Dann hat das alles seine Daseinsberechtigung mit den Ruhetagen auch zehn Kilometer Wettkämpfe im Vorfeld sagen, okay, ähm, dann muss ich fünf Tage wirklich nichts oder sollte nicht Intensives machen. Wichtig ist immer zu wissen, okay, ist das wirklich mein Highlight und danach ist wirklich, ist es mir egal eigentlich, dann kannst du auch ruhig 20 Tage Pause machen. Also wenn du danach sagst, okay, ist mir egal und ich will und ich will einfach nur eine Bestzeit laufen und das sieht man ja auch ich sage nicht immer, guck zu den Profis, aber die Profis laufen auch nicht zwei Frühjahrsmarathons und zwei Herbstmarathons. Also die Frage ist erstmal, zu welcher Belastung du bist. Und Marathon ist hochintensiv. Also ich weiß, ich bin viele Trail-Laufe gelaufen, viele Marathons und ich mache auch Ironman. Aber ein Marathon ist das intensivste oder ein halben oder ich finde sogar Marathon von der Intensität schlimmer als ein Ironman weil man hochintensiv ist. Mhm. Jetzt Ohne Witz, Ironman, man sagt, okay, oder ein Trail auf 100 Kilometer, 100 Meilen, wir bewegen uns nie in diesem Bereich, in diesen Schwellenbereich. Oder wenn, dann nur eine kurze Zeit, weil das Ganze ist alles in Grundlage. Und dieses Hochintensive, da braucht der Körper auch die Strukturen, sich zu erholen. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr sagt, okay, ich will meine Läufe, noch, meine Regenerationszeit noch verbessern, dann auch, nimmt auch drei Kilometer, vom, vom also vom Ziel auch ein Gel also weil alle die Kohlenhydrate Kohlenhydrate helfen euch zur Regeneration und wenn ihr sagt oh, das bringt mir nicht im Wettkampf ja vielleicht im Wettkampf nicht aber ihr müsst dann am nächsten Tag nicht die Treppe rückwärts hochlaufen <lacht> sondern ey, ihr könnt es normal wie ein normaler Mensch die hochgehen und runtergehen und so ist es also es hängt immer natürlich drauf ab was für ein Wettkampf was für ein Highlight und das sage ich ja auch immer meinen Athleten, da kommt auch schon Mythos, lange Trainingseinheiten etc. Wichtig, ist das dann wirklich dein wichtiger Wettkampf und alles, was nach deinem Wettkampf ist, ist erstmal egal. Man setzt sich dieses Highlight und dann gucken wir, aber ich glaube, wir haben noch eine Mythosfrage und dann spiele ich darauf nochmal drauf an.
0: Ja, also auch hier, es kommt drauf an. <lacht> aber ich glaube, die Faustregel, dass man eben pro absolvierten Rennkilometer einen Tag Ruhe einlegen sollte, können wir sagen, nee, ist Quatsch, weil man kann schon was machen, also nicht nur rumliegen. Ähm, wer das natürlich mal machen will, go for it. Aber ansonsten müsste man es nicht. Ja, ein Mythos, auch gut, hört man auch ab und zu mal. Und zwar Krafttraining macht schwer. Beziehungsweise die Muskeln, die man dadurch aufbaut, machen langsam. Also für alle, die ja auch gern mal ins Fitnessstudio gehen oder Crossfit machen, was es da nicht alles gibt, haben Angst, dass sie dann langsam werden. Sonja, was sagst du dazu?
1: Also um mal äh, vorneweg zu sagen, nee, das stimmt, Krafttraining macht schwer, denn Muskeln wiegen mehr als Fett. Also wenn ich jetzt äh, eine Portion Muskel nehme und ich nehme die gleiche Portion Fett, dann ist das, die Muskulatur auf der Waage mehr Gewicht als das Fett. Von daher in der Tat, wenn ich jetzt anfange, ich habe einen, einen Fettbauch und ich fange an Sit-Ups zu machen und dann kommt zu dem Fettbauch kommt ein Muskelbauch, dann ist es auch leider nicht so, dass das Muskeltraining automatisch das Fett wegsaugt, sondern ich habe das dann erstmal so dazu gepackt, dann wundern sich viele, dass der Bauchumfang erstmal zunimmt, wenn ich jeden Tag 300 Sit-Ups mache. Das heißt, ich muss ja natürlich parallel das Fett auch wegkriegen. Was auch stimmt, Muskeln machen insofern langsam, äh, ein Muskel braucht, um am Leben zu sein, sehr viel mehr Sauerstoff als Fett. Also ich muss, wenn ich jetzt ein, ein Bodybuilder bin und habe so ein Bizeps und ich will einen Marathon laufen, dann muss ich mehr pumpen, weil ich einfach mehr Sauerstoff brauche, damit äh, ausreichend Energie in meinen Zellen ist. Aber ich sage immer charmant, wenn jemand ähm, ein bisschen zu fett ist zum Laufen, dann sage ich, äh, du hast ein suboptimales Kraft-Last-Verhältnis. Also, <lacht> es ist natürlich zum Laufen immer besser, ich habe viele Muskeln, als ich habe eher mehr Körperfett. Das heißt, es macht immer Sinn, seinen, seine Muskulatur aufzubauen, vor allem je älter wir werden. Denn je älter wir werden, ihr zwei seid noch sehr viel jünger als ich, wird es irgendwann ein Kampf gegen Windmühlen. Es baut sich im Alter Muskulatur schwerer auf bzw. schneller ab, Muskulatur ist die beste Verletzungsprophylaxe. Wenn ich viel Muskulatur an, an meinem Körper habe, dann entlaste ich damit meinen Sehnenbandapparat. Das heißt, Krafttraining ist sogar extrem sinnvoll, um überhaupt gesund und eben dann auch schnell laufen zu können.
2: Sehe ich auch so. Ich bin, obwohl ich nicht so oft, ich würde es gerne öfters machen, Krafttraining auf jeden Fall Fan, vor allem wenn man älter wird, es ist, schon, pro, ist es schon allein verletzungsprophylaxisch. Es ist schon gut. Und man merkt es auch, wenn du anfängst, irgendwie Trailläufe zu machen, Berganläufe, da hilft dir Kraft. Da hilft dir wirklich Kraft. Das Gleiche ist, klar, je leichter jemand ist, ist er auf einen Kilometer flach schneller. Und wichtig ist, dass jeder Körper, und das ist halt, man kann es halt nicht messen, was das beste Kraft-Last-Verhältnis ist. Also man sieht... Leichtathleten, abgemagert, dürr aus, laufen eine mega Zeit, wo ich selbst denke, ey, woher kriegen die die Kraft? Es funktioniert irgendwie. Dann auf der anderen Seite sieht man, ist mein Lieblingsbeispiel und auch äh, Idol Christian Blumenfeld aus dem Triathlon, ist nicht despektierlich gemeint, aber der sieht aus nicht wie ein normaler triathlet sondern wirklich wie eine Kampfmaschine, auch breit. Und der läuft einen Marathon unter 32 nach 180 Kilometern Rad und 3,8 Kilometer Schwimmen, also weil das einfach ein richtiges Kraftpaket ist. Aber man kann es halt nicht pauschal sagen, okay, ich wiege dann jetzt auch 80 Kilo wie ein Herrn Blumenfeld oder ich weiß nicht, wie viel er wiegt oder 79 oder 82 whatever. Und dann laufe ich genauso einen Marathon. Es ist halt wichtig, was dein eigener Körper leisten kann und es gibt halt wirklich nicht, wo man sagt, okay, hier hast du meine DNA und ja, dein perfektes Gewicht ist 73,4 mit 65% Prozent, schieß mich tot, 8% Prozent Körperfettanteil oder 12, whatever. Gibt es halt nicht. Aber grundsätzlich ist wichtig, Krafttraining, Verletzungsprophylaktisch, allein zum Antritt, auch für die ähm, Lauftechnik, alles hilfreich. Also lieber einmal Krafttraining mehr und einmal Laufen weniger. Weil Laufen tun wir eh immer.
1: Ich habe gerade so zwei Jungs, die ich coache und das sind so Bodybuilder und die müssen aber ähm, aus beruflichen Gründen 5000 Meter laufen in einer bestimmten Zeit. Äh, ich habe echt Schaft mit den beiden, weil die wollen halt ihre Muskeln nicht loswerden, machen halt weiter sehr, sehr, sehr viel Krafttraining und sind halt im Laufen immer platt dann. Und das ist schwierig, die zu coachen, muss ich echt zugeben. Ich würde denen halt am liebsten jetzt mal bis zu ihrem Sporttest das Krafttraining verbieten und sagen: Ey, jetzt geht jetzt zu Lasten eures Bizeps, sorry. Aber ihr müsst, wenn ihr den Fünferschnitt rennen wollt, müsst ihr halt laufen, laufen, laufen. Und dieses Ausdauertraining ist Katabol. Also man baut Muskulatur ab. Also es ist, es beißt sich so ein bisschen. Also die Bodybuilder, die, die hassen ja auch dann eben so aerobe Ausdauer, weil das einfach mhm. für die kontraproduktiv
2: ist. Das ist aber ein. Problem der Gesellschaft. Beine sieht man in der Disco nicht.
0: <lacht> Aber ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen wirklich richtig Bodybuilding, also so diese Schränke, die wir jetzt auch vor Augen haben und moderatem Krafttraining, was eben Verletzungsprophylaxe dann ist. Ich glaube, das sieht man auch wirklich wenig beim Marathon, dass wirklich so, ich sag mal, so Schränke damit laufen, weil denen ihr Fokus ist, glaube ich, nicht marathon sondern eben ja, Bizeps für die Disco vielleicht oder für, weiß ja. ich, für sich selber halt. Ähm, das ist dann einfach, glaube ich, auch ein ganz anderer Sport. Das ist eine andere, ja, das hat dann andere Ansätze. Aber wie gesagt, fürs Laufmann sich ist eben, wir nennen es jetzt mal moderates Krafttraining, sehr, sehr gut und macht auch nicht langsam, sondern ist eher dazu da, dass es sogar einen besser macht. Also können wir das sagen im moderaten Bereich? Äh, Mythos stimmt nicht, macht nicht langsamer. Aber wenn man jetzt wahrscheinlich wirklich Bodybuilder ist, gibt es da auf jeden Fall irgendwie eine Diskrepanz scheinbar.
2: Und, ja. und ich kann auch die Angst nehmen, wir Läufer, wenn wir einmal mehr ins Fitnessstudio gehen, <lacht> wir kommen nicht als Schrank raus. Also ja, ja. da verbrennen wir. Also, also da macht ihr wirklich keine, da könnt ihr euch ruhig 300 Sit-ups machen von mir ja. aus. Whatever, bleibt fünf Stunden. Ihr kommt nicht als Schrank raus. Ja. Lauch bleibt ja, Lauch. Es.
1: Ja, gut, <lacht> genau.
0: So Leute, wir haben jetzt noch fünf Mythen, das ist relativ mhm. viel zwei kann man aber zusammenfassen ich würde mal sagen, dass wir ich mache mal den einen, den fasse ich schon mal zusammen und ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so viel zu sagen, weil wir das eigentlich in den ersten Mythen schon, oder ihr habt ja das schon sehr, sehr gut erklärt und zwar, Streak Running ist ungesund und dann ist der nächste Mythos Pausen sind was für Weicheier, das kann man eigentlich dann gut zusammenfassen, ne? also Streak Running bedeutet ja, man läuft jeden Tag, mindestens laut dieser Streak Running Association, die es da gibt, 1,6 Me eine Meile, eine Meile, genau, ist das, genau also 1,6 Kilometer, ähm, jeden Tag am Stück, was natürlich dann das mit einbeziehen würde, dass eben Pausen was für Weicheier ist. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, kann mir schon denken, was er sagt, aber legt mal los, Sonja, bitte.
1: Ich fange sehr gerne an, äh, weil es brennt mir unter den Nägeln, ja. aus meiner eigenen Historie zu erzählen. Ich habe tatsächlich mal gestreakt. und das war aber nach der Zeit, nachdem ich gemerkt habe, ich werde nicht mehr schneller, aber ich bin immer noch irgendwie ehrgeizig und ich will jetzt auch mal Ultra laufen und so. Und dann mache ich halt jetzt was anderes, wo ich stolz sein kann. Ich laufe jetzt jeden Tag und dann habe ich das Tausend Tage durchgezogen. Und muss ganz ehrlich sagen, das was, war sehr viel. Tage? Lang 1000 Tage am Stück habe ich gestreaked. Ja. Das sind? Zweieinhalb Jahre ungefähr. Boah. Genau. Nicht schlecht. Und ich habe in der Zeit mich nicht läuferisch entwickelt. Ich bin sowieso nicht schneller geworden. Und es war mental sehr viel einfacher als sinnvoll mit intensiven Intervalltrainingseinheiten und einem anschließenden Ruhetag zu trainieren. Also man, es ist wie so ein Treppengeländer. Es ist für die Psyche auch ganz, ganz toll. Also weil man einfach weiß, ich gehe jeden Tag da raus, egal welches Wetter. Ich mache heute meine Meile und man, man fühlt sich toll und man, man ist gut gelaunt und man trotzt eben allen Schweinehunden, die da sich so einschleichen könnten. Aber aus leistungssportlicher Sicht bringt es einen überhaupt nicht weiter. Von daher würde ich es sogar echt umdrehen und sagen, Pausen ist nicht was für Weicheier, sondern Pausen, wenn man dazwischen die entsprechenden Berggipfel, ihr erinnert euch, ja setzt, sind total sinnvoll und super, super wichtig. Und Streetrunning ist zwar nicht ungesund, aber es ist auch nicht besonders sinnvoll. Es ist dann ungesund, wenn ich einfach jeden Tag viel zu viel laufe. Aber ich habe zum Beispiel in meinen 1000-Tage-Streak auch so ein, versucht, so ein paar Akzente reinzusetzen. Also ich habe bewusst dann ab und zu mal einen Tag gemacht, wo ich wirklich nur eine Meile gelaufen bin, um aber auch an einem anderen Tag dann mal 50 Kilometer zu laufen. So, Also ich habe dann wirklich da schon abgewechselt und habe so versucht, dass es möglichst nicht ungesund ist. Aber nochmal unterm Strich kann ich sagen, nach diesen 1000 Tagen war ich keine erfolgreichere oder bessere Läuferin.
0: Okay, auf jeden Fall sehr interessant. Tausend Tage, erstmal Hut ab, muss man durchziehen. Das heißt ja auch, du warst immer gesund.
1: Ah, äh, muss, ich das, okay. muss ich das jetzt zugeben? Ja, also Ich bin, ich hatte nie Fieber, ich bin mm. nie mit Fieber mm. gelaufen, aber ich bin mit einer Rotznase schon auch vor die Tür gegangen. Ja, mm. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Hund, das heißt, der Hund muss eh jeden Tag raus und ich bin dann halt ganz, ganz langsam getragen. Also ich hatte einmal eine Zahn-OP zum Beispiel und dann habe ich es halt <lacht> so gemacht, dass ich vor der OP gelaufen bin, dann war die OP und dann bin ich am nächsten Tag möglichst spät, ähm, aber ich war noch voller Betäubungsmittel und so und bin halt wirklich nur diese 1,6 mhm. Kilometer ganz langsam mit dem Hund so um den Block. Mhm. Ist jetzt nicht klug, <lacht> macht man ja. eigentlich nicht. Nein. Dennis?
2: Ich bin kein Fan davon, es ist auf jeden Fall, also man kann es für sich als Challenge machen und sagen, okay, es ist für meinen Kopf und ich will was machen und ich habe ein Ziel und das Ziel ist, ob das jetzt 100.000 Tage alles fein, aber Sonja hat richtig gesagt, äh, man verbessert sich halt nicht. Und es muss ja auch irgendwie unser Sport irgendwie ein bisschen sozialverträglich sein. Zum Glück ist ein Streak und ist zum Glück nur Laufen, eine Meile. Das kriegt man irgendwie immer untergebacken. Aber es gibt auch andere Streaks, wo die auf jeden Fall zeitintensiver ist. Und man sagt, okay, ich kann nicht mal äh, irgendwie zu einer Hochzeit beerdigen, whatever, weil ich irgendwie laufen muss. Sorry, äh, sorry guys, aber... Äh, man muss sich überlegen, aber grundsätzlicher Fokus, wer besser will, macht keine Street Chronics.
0: Da seid ihr euch eigentlich recht einig, für die Verbesserung ist es nicht unbedingt sinnvoll, es ist jetzt aber auch nicht komplett ungesund, wer es mental machen will, eine eigene Challenge, probiert es gern mal aus, ich finde es gut, wie Sonja nochmal beschrieben hat, so eigene Peaks zu setzen und eben, ich glaube, so eine Meile wirklich super, super locker zu joggen, ist ja wirklich dann fast schon wie gar nicht wirklich richtig Rennen. Also wenn man jetzt natürlich jeden Tag, wie ich das mal gemacht habe im Dezember, jeden Tag 21 Kilometer laufen, auch in einer recht flott, flotteren Pace dann, das hat natürlich dann schon mehr.
2: Impact. Ja. Das ja, kann ich wie, sagen. Wie gesagt, diese 1,6 Kilometer, das ist halt, oder das ist, ja, man geht mit einem Hund raus und dann mm. hat man einen Streak. Kann, also nur weil es einer gesagt hat, ich mache einen Streak run und das ist genau eine Meile, das könnte auch ein Kilometer sein. Und dann sage ich, ist auch ein Streak oder 100 mm. Meter oder ich gehe jeden Tag ins kalte Wasser, auch ein Streak. Also es genau. ist halt eine Definitionssache ja. und eine Challenge für sich. Ja.
1: Ich finde es ein schönes Tool für Menschen, die so ein bisschen mit depressiven Verstimmungen kämpfen äh, oder gar Depressionen haben, ähm, denen sowas mal an die Hand zu geben, weil es einfach so ein, so ein Tool ist. Ja, also ich sag mal, ich habe es ja eben schon Treppengeländer genannt. Ja, also es hilft, dass man nicht drei Tage auf der Couch versinkt, sondern dass man einfach sagt: Komm, für den Streak Schuhe an, raus an die frische Luft. Ist immer stimmungsaufhellend. Ja. Aber aus sportlicher Sicht macht es keinen Sinn. Aber aus, aus psychischer Sicht kann es Sinn machen.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Deshalb mache ich ja auch immer im Dezember meine Challenge, weil ich da immer ganz schön durchhänge, wegen der Dunkelheit und ja, Kälte und Wetter und sowas. Und wenn ich da mir einfach jeden Tag sowas so ein Ziel setze, fällt es mir viel leichter und ich komme einfacher durch den Monat. Also es muss dann ja eben nicht jeden Tag ein Halbmarathon sein oder irgendwas, aber hilft auf jeden Fall, kann ich genauso unterschreiben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch äh, vier, drei schnelle, würde ich sagen, wir machen noch drei schnelle Mythen. Und zwar, man soll im ersten Laufjahr, also wenn man anfängt zu laufen, keinen Marathon laufen. Dennis. Ganz
1: ehrlich? Oder Sonja, äh, ja. ja oh, sorry, jetzt habe ich das Wort erhoben, ja. ähm, weil ich sage direkt, ja, stimmt, bin ich d'accord. Wenn man reiner Laufanfänger ist, dann würde ich das erste Jahr mal nur. So, mich ans Laufen gewöhnen, bevor ich in ein systematisches Marathontraining gehe. Also ich bin jetzt auch ein Coach, der natürlich aus jedem Marathonläufer das Beste rausholen will. Ich möchte immer, dass man den Marathon bestmöglich läuft. Wenn man jetzt sagt, ich will den irgendwie durchwalken, ey, mach doch, was willst. ja Aber wenn man den ernst nimmt, den Marathon, dann sage ich, geh erstmal ein Jahr lang joggen und im zweiten Jahr reden wir über das Marathontraining.
2: Dennis. Sehe ich auch. Marathon ist keine Bierdeckelwette Und äh, das ist auch schon Impact und Fangt doch mal klein an, habt doch mal Spaß beim Laufen. Also was bringt euch ein Marathon, sich durchzuqueren 40 Kilometer? Weil das ist ja das Schöne an Stadtmarathon, diese Stimmung aufzusaugen und auch sehen, okay, die Leute feiern an und es gefällt doch einem, macht doch einfach mehr Laune, wenn man fit ist. Also ich sehe es genauso. Und natürlich ist immer die Frage, woher kommt der? Hat der nie Sport gemacht oder hat er 15 Jahre Fußball gespielt und hat irgendwie eine Ausdauer, dann kannst du sagen, okay, wir starten an und zum Ende des Jahres mache ich einen Marathon. Und dann, oder sagen, okay, lass uns mit einem Halbmarathon und dann entscheiden wir im Sommer, wie es aussieht, wie, wie es dir taugt und sowas. Und dann kann man natürlich sagen, aber grundsätzlich kein Marathon.
0: Mehr. Okay, da seid ihr euch auch relativ einig. Haben wir noch zwei schnelle. Und zwar man sollte lieber warten, anstatt langsam zu laufen. Ja, das kam auch aus der Community. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, vielleicht gerade auch in Richtung Anfänger gedacht, dass es vielleicht besser ist, einfach stramm zu gehen, als sich jetzt lang, sehr, sehr langsam rennend fortzubewegen. Vielleicht auch wegen Sehnen, Bänder, was auch immer. Eure Meinung, was ist... Besser oder ist es egal?
2: Ich kann mal, ist eine echt eine gute und eine schwierige Frage, weil es ist auch wieder hängt <lacht> ab. Aber ich bin kein Fan von dieses. Ich laufe so langsam, dass es einfach ungewohnt für mich ist. Das ist, das ist, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu langsam laufe, dass es einfach äh, meine es ist ungesund für mich. Also von der Körperstatur, da habe ich Gefühl immer, dass ich verletze mich mehr als nicht. Also dann finde ich immer so sinnvoller, mal so ein kleines Wechselspiel machen, sage ich, zwei Minuten laufe ich, eine Minute laufe ich, äh, gehe ich. Also das finde ich sinnvoller, anstatt diese genau an dieser Schwelle, okay, ich laufe so langsam, dass mich sogar die Rentner überholen oder ich gehe so schnell, dass ich so außer Atem komme. Dann lieber... Aus meiner Sicht würde ich immer so ein Wechselspiel sagen: zwei Minuten, eine Minute, und dann kann man es dann immer auf, und dann machst du mit drei Minuten laufen, eine Minute gehen und so weiter. Sonja, was sagst du dazu?
1: Also ich muss sagen, als Coach, der ja auch viele Lauftreffs und Camps macht und wo ganz, ganz langsame Läufer auch dabei sind, ich bin jemand, der sehr gut langsam laufen kann, weil ich dann einfach mehr so nach oben laufe. Und wenn wir mal unterscheiden, das Walken und das Laufen, dann habe ich ja beim Walken oder beim Gehen keine Flugphase. Beim Laufen habe ich eine Flugphase. Und das ist natürlich der Unterschied, was der Impact auf die Gelenke angeht. Und wenn ich jetzt übergewichtig bin und fange an, mich zu bewegen, dann wäre ich immer dafür, gehe erstmal, um einfach den Impact auf die Gelenke ein bisschen niedriger zu halten, damit einfach da nicht so schnell Überlastungsverletzungen kommen. Geht ja dann bei einem Übergewichtigen darum, dass der überhaupt mal äh, sein Herz-Kaisersystem in Schwung kriegt, den Puls schon für eine halbe Stunde oder für eine Stunde ein bisschen in die Höhe treibt. Und das tut der ja dann auch schon, wenn er zügig geht. Und dann irgendwann immer mal, wie du auch gerade sagst, mal mit einer Minute laufen, die so einstreuen. Das ist so das eine. Das andere ist, wenn man das jetzt auf den Berg bezieht, also Trailrunning, ich bin ein lausiger Bergaufläufer, ich komme ganz schlecht den Berg hoch. Mein Puls schießt dann nach oben, ich bin sofort irgendwie äh, völlig fertig und ich mache dann so einen Versuch, äh, wenn es dann sehr steil ist, dann bleibe ich im Laufschritt, guck auf meinen Puls und guck auf die Pace. Und sagen wir mal, ich habe dann eine Pace von 10, 45 ja, und habe aber einen Puls von 160, weil es wirklich extrem steil ist. Und dann gehe ich in den schritt und sofort sinkt mein Puls auf 148 und die Pace bleibt mehr oder weniger gleich, geht vielleicht hoch auf 11,30 oder sowas. Und äh, wenn ich jetzt mich 30 Kilometer durch die Berge bewege, dann rechne ich, okay, der Unterschied zwischen 10,45er Pace und 11,30er Pace sind 45 Sekunden auf dem Kilometer. Das ist so wenig, da habe ich mehr davon, wenn ich meinen Puls schone, indem er statt bei 160 nur bei 148 ist. Also macht das Gehen im Moment für mich sehr viel mehr Sinn. Und dann gehe ich, bis ich oben bin und dann trabe ich oben wieder an. Also an dem Punkt da macht für mich persönlich jetzt Walken dann mehr Sinn als Laufen. Aber wenn ich im Flachen mit meinen Laufgruppen unterwegs bin, dann trabe ich lieber, weil ich möchte dann einfach so diese, diese Flugphase weiter aufrechterhalten.
0: Also auch hier wieder, es kommt drauf an.
2: Halb <lacht> ist es ja ein Mythos.
0: Genau. Und habt ihr ja gut erklärt. So, dann machen wir jetzt noch den allerletzten. Da geht es auch ein bisschen um das Thema Dehnen, Stretching auf keinen Fall nach harten
1: Einheiten dehnen. Ja, das kommt daher, dass man bei harten Einheiten kleine Muskelrisse verursacht. Das klingt jetzt ganz dramatisch, ist es aber gar nicht. Sondern ähm, Das sind einfach winzige Risse, die bei einem, also wenn ich Hardback ablaufe oder ein ganz intensives Intervalltraining mache oder so, also wo, die, wo ich den Muskel sehr, sehr, sehr beanspruche, ähm, das ist ganz normal. Und die heilen dann auch wieder. Es werden dann Prozesse in Gang gesetzt, die dafür sorgen, dass diese kleinen Muskelrisse wieder zu wachsen, sage ich mal salopp. Wenn ich jetzt danach so einem intensiven Training genau diesen Muskel dann extrem in die Länge ziehe, dann ziehe ich diese Muskelrisse sogar noch weiter auf. Und daher kommt es zu sagen, nee, bitte nicht nach intensiven Einheiten auch noch intensiv den Muskel dehnen. Du kannst diese kleinen Verletzungen nur noch ver verschlimmern, vergrößern. Was aber nicht heißt, dass ich gar nicht dehnen sollte. Also ich, Man muss dann erstmal andere Regenerationsprozesse anschubsen in Form von jetzt höre ich erstmal aufzulaufen, dann trinke ich was, dann esse ich was, dann packe ich mich warm ein und fünf Stunden später in einem schönen, warmen Ambiente dehne ich mich ein bisschen durch. Das wäre so meiner Meinung nach der richtige Umgang nach harten Einheiten. Dennis, dehnst du dich?
2: Ich sag, ich stimme da Sonja zu, das sagt der ja, aktuelle Stand der Wissenschaft. Und wenn er sagt, irgendwie nächstes Mal ist es lieber, tu dir Eiswürfel immer drauf und reib sie ganz dolle in zwei Jahren und so lange, bis das Ei schmilzt. Dann ist es halt so. Also dann ist es wirklich, und ich sage auch nicht vor zehn Jahren, als wenn die Leute gesagt haben, denen ist gut, dass es da komplett falsch war, weil es war zur damaligen Zeit das, was man untersucht hat, die Ergebnisse waren da und man hat es auch versucht. Wir entwickeln uns weiter, was ich auch anfangs gesagt habe, Frauen sind keine kleinen Männer. Vielleicht ist es da auch Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und in Zukunft werden wir sagen, ja, Männer, die sollen sich dehnen, weil die, die Muskeln sind schon so hart, die halten das auch bei Frauen nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Dafür ist die Wissenschaft da. Aber das, was Sonja jetzt gerade gesagt hat, zum aktuellen Zeitpunkt vollkommen fein.
1: Du hast ein super Stichwort reingeschmissen, das ist Eis. Also nach intensive Einheiten ist tatsächlich Eis, und das sage ich jetzt nicht, weil Wim Hoff im Trend ist und die Eisbaderei, sondern ist ein Fakt, dass du durch, durch Kälte zieht sich dann der Muskel zusammen und vor allem wird dann nach der Kälte der Muskel geht dann wieder auf, die Durchblutung schießt dahin und dadurch werden die Regenerationsprozesse beschleunigt. Also das, das kann Sinn machen. Gut abgeschlossen.
0: Ich kann dazu noch sagen, wir haben früher im Leichtathletik immer vor den Einheiten oft schon gedehnt. Und da sagt man ja mittlerweile auch, lieber Mobilisierung, dynamisches Dehnen anstatt dieses statische Dehnen. Das haben wir damals eben noch gemacht, aber das ist eben auch 20 Jahre her. Ne? Also da war das noch so, dass man sich eben einfach gedehnt hat bis zum nur -No, wirklich. Also da ist die dann auch, wir saßen immer in so einem Kreis auf der Bahn und dann ist die Trainerin immer so rum. Wir saßen halt, Beine so rechtes Bein nach rechts gespreizt, das linke nach links und dann hat sie schon immer hinten den Rücken so runtergedrückt, dass man so weit wie möglich, weißt du, mit dem mit den Händen auf die Bahn kommt und so und das würde man jetzt auch nicht mehr machen, jetzt macht man sich eben anders wahr, man mobilisiert sich, habt ihr ja vorhin gesagt, Beinschwingen, Hüfte und sowas, wie gesagt, das war eben damals noch so der Stand der Dinge, irgendwo haben wir es da wahrscheinlich auch mhm. überlebt, aber ja, mal.
2: aber, aber <lacht> den bleibt immer bestehen und im Zweifel im Altherrenfußball, da dehnt man sich, da dehnen sich die aktiven Spieler, quatschen daneben mit den Gästen. Also Altherren, das ist, um, ach, um Laufen zu vermeiden als Fußballer. Ach, ich dehne mal. Ich muss noch mal was <lacht> genau. dehnen. Ich genau. kenne das auch alles.
0: Ja, sehr schön. Ja, Dennis, wolltest du noch was sagen? Ja, Sorry.
2: weil du hast gesagt, das war der letzte Mythos. Ich bin ganz traurig. Es gibt einen wichtigen Mythos, den ich aber jetzt nochmal zuschmeißen möchte. <lacht> ist, ist ein 30-Plus-Lauf für eine Marathon-Vorbereitung wichtig?
1: Also, wenn ich direkt antworten darf, dann sage ich hm. nicht unbedingt. Also, das Problem ist. Die Zielsetzung und wie schnell ist jemand und eigentlich coach ich sogar lieber nach Zeit und nicht nach Kilometern. Also du solltest schon drei Stunden am Stück laufen, wenn du einen Marathon vorbereitest. Das Problem ist aber, dass jenseits dieser Drei-Stunden-Marke die Verletzungsanfälligkeit überproportional ansteigt. Das heißt, wenn jetzt jemand den Marathon in fünf Stunden plant... Und hat dadurch also ein Renntempo, was langsamer als sieben Minuten pro Kilometer ist. Und ich schicke den jetzt auf die Piste und sage, mach heute mal 35 Kilometer. Dann ist der fünf Stunden unterwegs. Das ist extrem verletzungsanfällig und birgt viel mehr Risiken, als dass es Trainingseffekt hat. Besser ist, du läufst 180 Minuten, egal wie weit du kommst in diesen 180 Minuten hast aber am Vortag was gemacht, hast drei Tage vorher was gemacht, hast fünf Tage vorher was gemacht und hast also entsprechendes Wochenpensum, was du natürlich in der Woche, in der, in der du den Marathon läufst, nicht so absolvierst, sondern in der Woche, in der du den Marathon läufst, machst du dann nichts und läufst dann nur den Marathon. So funktioniert Training. Aber du musst nicht 30 Kilometer plus im Marathon-Training laufen. Wie gesagt, wenn du... Zwei Stunden Läufer bist, dann läufst du vielleicht sogar auch mal 40 Kilometer im Training. Aber einen viereinhalb Stunden oder fünf Stunden Marathonläufer musst du nicht unbedingt 30 Kilometer schaffen.
2: Perfekt. Also wenn ich gleich überleiten darf zum, zu, oder zu mir kommen, wie ich das sehe, ich sehe es genauso. Also es ist keine Notwendigkeit, diese 30 plus zu laufen. Wichtig ist immer, was will man mit diesem Training bezwecken und wie sieht die ganze Wochenplanung aus. Will man bezwecken, wie fühlt sich das? der Körper an, ab Kilometer 25, 26 bis 40, kann man das wunderbar anders machen, mit einer intensiven Einheit davor und am nächsten Tag irgendwas mittellanges, lockeres, hat man den gleichen Effekt, also, oder man fährt ein bisschen Fahrrad am Anfang und läuft dann 20 Kilometer, es ist halt kein Muss und... Was das Schlimmste, was ein Läufer machen kann, ist so, ich habe meine 40, 40 Wochenkilometer, 50 und ich laufe einmal am Dienstag 10 Kilometer und dann laufe ich 35 am Sonntag. Und dann sage ich, ey Leute, ihr habt da fünf Tage gar nichts gemacht, dann lauft doch lieber dreimal 10 Kilometer und einmal 20. Ja, habt ihr viel mehr Effekt drin, anstatt diesen einen langen Lauf, immer mit der Zielsetzung, was was möchte ich damit erreichen? Und dann gibt es immer dieses Gegenargument der Athleten. Ja, aber Marathon muss ich auch 42 laufen. Dann sage ich, ja, aber ein Marathon danach das ist dein Highlight. Und danach ist es dir egal, was du danach machst. Wichtig ist, dass wir dann am Sonntag oder wenn wir den langen Lauf am Sonntag machen, dass wir wieder in die Woche gut trainieren können bis zum w Wettkampf hin. Und wenn der Wettkampf stattfindet und was danach ist, dann, dann sehen wir. Also Und das ist völlig ausreichend. Oder es ist nicht zwingend, sage ich mal, in 30er zu laufen, weil diese Emotion, da kommen noch so viele Sachen dazu. Man ist total äh, total ausgeruht zum Wettkampf. Am besten, wenn man das Tapering anstellt. Man hat keine Vorbelastung. Und, wie Sonja auch richtig sagt, nicht alle laufen hier in 4-Minuten-Pace, 5-Minuten-Pace, sondern es gibt auch langsame Läufer und äh, man schickt keinen 5 Stunden auf die Straße.
0: Da würde ich jetzt für alle stellvertretend noch sagen, die hier zuhören, ich weiß ganz genau, was jetzt noch für Argument kommt, sie brauchen es für ihren Kopf. Und da, ähm, ich, ich schließe mich nämlich euch beiden komplett an, ich sehe das auch genauso, ähm, dass man es nicht braucht, aber früher, als ich auch angefangen habe mit Marathon und so, war mir das zum Beispiel extrem wichtig, einmal zu wissen, okay, ich bin jetzt 36 gelaufen oder 37, die letzten fünf schaffe ich auch. Und mehr ist es dann, glaube ich, auch tatsächlich nicht. Also die meisten brauchen es wirklich, dass sie es wenigstens einmal gemacht haben, um mental sich darauf vorzubereiten.
2: Es ist, ist auch fein. Es, beim Radfahrer einmal 200 Kilometer muss in der Vorbereitung sein, ist genauso das Gleiche. Wenn du es machen kannst, wenn du es verträgst, wenn die Woche danach plant, alles fein. Also mhm. ich würde nie sagen, nee, das musst du gar nicht machen. Ich sage nur, es ist nicht zwingend notwendig.
1: Aber dann sollen alle die, die jetzt zuhören und die dieses Argument auf der Zunge hatten, ist, ich brauche so meinen Kopf, ähm, die sollten für sich jetzt einfach mitnehmen, den Kopf befriedige ich doch damit, dass ich weiß, die Summe aller Trainingskilometer machen am Ende meinen Marathonerfolg aus. Und wenn ich meine 10, 12 Wochen den Plan absolviert habe oder das mir selbst aufgeschriebene Training so hingekriegt habe, wie ich es mir vorgenommen habe, wenn ich auf eine Mindestwochenkilometerzahl über zwölf Wochen von mindestens 42 Kilometer in der Woche gemacht habe, dann schaffe ich am Tag X auch die 42 Kilometer am Stück. Also 42, das ist das absolute Minimum. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die Summe aller Kilometer ist viel, viel, viel entscheidender, als dieses einmal 36 geschafft haben in der Vorbereitung.
0: Das, finde ich, ist doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich habe mir den nämlich auch gleich mal notiert, weil der sehr gut ist, Sonja. Die Summe aller Trainingskilometer macht den Marathonerfolg aus. Und damit, glaube ich, können wir die Trainingsmythenrunde hier auch abschließen, ähm, weil ihr habt einfach richtig viel Gutes gesagt, also nicht nur den Mythos jeweils belegt oder wie auch immer, sondern ihr habt wirklich super viele Tipps ja auch mitgegeben. Also ich glaube, dass hier viele auch was mitnehmen konnten, gerade jetzt auch bei dem letzten Punkt oder Thema Nüchternläufe und was wir da nicht alles hatten. Es gibt natürlich noch 50.000 andere Mythen. Also da waren noch so viele in meinem Postfach. Das war wirklich der Wahnsinn. Aber ich glaube, das waren so die meistgenannten und auch die, wo ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, wenn man da wirklich mal was zu sagt. Ich bedanke mich sehr zuerst mal bei Sonja, dass du heute dir die Zeit genommen hast und mit uns darüber gesprochen hast, mit deiner Expertise. Du kannst gerne hier nochmal irgendwie sagen, wenn du... Trainingspläne anbietest, Camps, wo findet man das? Wie kann man dich erreichen? Du kannst hier alles platzieren, noch was du möchtest.
1: Das ist lieb. Also erstmal vielen, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, wenn ich dazu beitragen durfte, ein paar Mythen aus dem Weg zu räumen und ein bisschen, ja wie du schon sagst, Expertise und das Volk zu hauen. Und wer mit mir zusammenarbeiten möchte oder mit mir gemeinsam laufen möchte, genau in den Camps oder via Online-Coaching geht das, und um einfach meinen Namen googeln oder auf meine Homepage gehen, sonja-von-opel.com ist meine Homepage. Und da findet ihr den Kontakt zu mir und alle Infos, wie man, wie man mit mir was läuferisch erreichen kann.
0: Sehr schön. So, und dann haben wir noch Dennis. Den kennt ihr ja schon, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Äh, den könnt ihr natürlich auch gerne mal googeln. <lacht> dann seht ihr, was er noch so macht. Aber auch danke, Dennis, dass du auch hier gemischt hast heute. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und alles Gute. Danke, liebe Susi.
1: Danke. du auch gesund und immer motiviert.
0: Das bin ich auf jeden Fall. Danke euch.
1: Tschüss. Ciao.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.franskills.de.